0: Välkomna till filmpapperna avsnitt nummer 6 Roberts svenska favoriter Inspelad 19 april 2020 Idag så blir det en temapodd Där vi efter lyssnarförslag går igenom Roberts favoriter Från svenska filmhistorien Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer Men de som fortfarande går på bio Eller är färsk tillgängliga på annat sätt De håller vi fria från stora spoilers Åtminstone inte utan en ordentlig varning Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se och med det så lämnar jag över till våra världar, eminent Oliver Grassman och jag själv, Robert Limblad. Tillbaka igen, Evi. Mm. Och nu bara med en veckas mellanrum här. Precis. Nu försöker vi köra oftare och lite kortare mm. på allmänhällenskommal. Så att vi har ju då det tema som vi har utlovat och den här gången ska temat vara Mina Roberts. Tre bästa svenska filmer och som traditionen håller även ett bottenapp som jag till och med kommer dubblerat till två bottenapp av naturliga skäl.
1: Så det blir dubbelt så dåligt.
0: Det blir dubbelt så dåligt och hälften så bra. Oliver, mm, jag tänkte Robert. dock inleda med en fråga ja. Om vi pratar soundtracks som vi gör en del... Men om vi pratar sådana här soundtracks som är inspirerade av filmer som du brukar stå på dem, alltså inte de som orkestrala soundtracks som spelas under filmen utan de där artister spelar in låtar som de mer eller mindre använder i filmerna.
1: Okej. Okay. Har du
0: något favorit soundtrack om man ser till sådana soundtracks? Förstår du precis vad jag menar för första?
1: Nej. Om man tänker sig. Alltså, eller förlåt, alltså, eller jag tänker så här: Det finns ju. Alltså det här inspired. eller det, det är väl det är bara en liten term i sammanhanget tänker jag. Det, det du menar är väl typ. Alltså du har ju det som rullar på i filmen, och så har du liksom hits on top som går Exakt. upp på en platta. Typ så
0: ett jättebra exempel är Tim Burton's Batman. Ja. Där du har Danny Elfman som har gjort den orkestrala. Ja. Och sen har du. Prince som har gjort ett album som bara vissa låtar spelas <coughs> i filmen ja. men som inte är direkt relaterat till Nej. filmen. Så att där har du ett exempel och då menar det som är på Prince-sidan så alltså låtar som mer eller mindre används i filmen men som är oftast kallade inspirerade av filmen men egentligen är det bara några artister de har dragit ihop för att sjunga några
1: låtar och fylla ut ett album. Ja, vi pratar, ska jag ta min favorit? Har du en favorit? Ja, vi pratade ju om Under the Cherry Moon förra gången ja, det. det är ju ganska mycket som inte är med i filmen där Uh, det, alltså, musiksättningen i den filmen är, det är lite huller om buller med, med hans låtar och lite vissa passager känns som att ja, men du har en pass här har du liksom en liten, liten sektion av en låt som går in i filmen men det, det är en del av en mycket större låt på plattan och så vidare. Det, det är lite det är en gråzon mellan de två när det kommer till The Cherry Moon men okay. jag tycker den här Under the Cherry Moon det finns bara en, en ett soundtrackplatta från den. Det är den av Prins. Ja, det är väl den. Är Kiss med på den plattan? Kiss med där. Ah, okay. Och den här Girls and Boys som han sjunger i låten. Så den, äh, den, den som sjung, han sjunger i filmen, förlåt. Den han sjunger på pianot där? Ja, ah, exakt. Okay. Vad, är den, vad var det för låt han sjöng i
0: slutet? När han är uppe i himlen. Mountains. Mountains.
1: Ja. Men liksom, till exempel, jag minns att nu Kommer jag på det det finns en väldigt bra låt som heter Do You Lie på skivan, och det är liksom upptakten till kiss. Och eh, i filmen så spelar Christopher Tracy lite på do you lie, do you lie på pianot, bara, bara så här en liten fras. Liksom. Jag känner igen det. Men låten. Hela låten är inte med i filmen. Så att jag vet inte riktigt om det här kvalar. Kvalar här inne. Alltså det är inte riktigt lika distinkt som det är. Jag vill för sig Batman. Det är kvalar Batman. helt klart. Ja, ja. Sen har du då Batman. Om och, och vi är inne på Batman. Hur många låtar från den där Batman skivan är det som är med i filmen? Det är, det är Trust. Partyman Man ja. är med. Och det är väl. Nej, jo. Uh, är det
0: Arms of Ryan? som Jag tror jag tror tr hon spelar slingan. Ah, till Arms of
1: Ryan. Okej. Okay.
0: Och jag tror, och nu går jag dock ut på lite hållare så jag undrar om de inte har Vicky Waiting okay. också någonstans. Det är lite tongue twister för att okay. tala engelskt här. Men jag tror men, att den är med ja, också.
1: Men I See in the Future, den finns inte med liksom. Nej. Till exempel, det är bara en egen stående låda. Nej, okay. I men där har det väl, det har ju två Contenders av Prince kan man ja, säga. Precis. Ja, precis. Men jag skulle säga, jag skulle rata Under the Cherry Moon eh, plattan högre. Okej. Okay. Mm. Och visst
0: var det så. Prince, han gjorde soundtracks till Under the Cherry Moon och Graffiti Bridge, men inte till
1: Purple Rain. Hur förstod det? det I, i Purple, Rain, Purple Rain har några små passager eh, med musik som alltid är av Prince så att säga, mer eller mindre. Jag vet inte. Du har ju den där bandet The Time. och du har, ju, men ja, Det är i princip hans kreation, allting där. Men du har vissa små delar i, i Purple Rain som inte finns med på den här plattan då. Men jag vet så är det ju en konsertfilm nästan. Han, han framför ju Purple Rain i filmen. Han framför The Beautiful Ones. Han framför Darling Nikki. Han framför Let's Go Crazy. Jag tror nästan alla, alla låtar på plattan framför han i filmen. When Doves Cry Trouble bara rullar över som en stämningsgrej. Men det är, liksom, det är en konsertfilm med en bra story. För övrigt så vill jag hävda att mycket bra filmen med Eminem, Eight Mile det är en rip off på Purple Rain i dramaturgin.
0: Ja, vad mm. måste jag nästan se. Jag är ju ingen jättefan av Eight Mile. Däremot så skulle det vara intressant att se mm. Men eh, vad säger du själv? Här är det lite så knasigt. Det, det jag skulle plocka fram Det mm. är nog Prince Batman-album. Okay. Och om jag har förstått det rätt, det är det enda där han har gjort filmmusik
1: till en film han inte är med i själv. Det stämmer. För att, alltså jag vet, det, nu, nu, nu kan jag. Det är mycket, jag tror. Alltså att han har typ bidragit någon, någon egen låt som finns med som en av tolv låtar på en sån här soundtrackplatta. Jag tror att han bidrog med en låt. Det finns någon, någon film med Michael J. Fox som heter Bright City Big Lights eller någon sån här big city. Någon sån här komedi. Ja, det, är. Det, det är lite samma story tror jag som den här nyckeln till framgång. Han är killen från landet som kommer in till stan och, och gör en karriär och grej. Och där tror jag att prins bidrog med en låt.
0: Men han har inte gjort något annat helt soundtrack.
1: Nej. För Batman-soundtrack är det ju verkligen gjort för
0: Batman-filmen. Du har ju Batdance, du har Party Man ja. som är joken. Jåken. Klipp... Vicky waiting för ja. Vicky vale då.
1: Och så klipper han in mycket från filmen i mm. plattan. Ja, just det. Ja. Det, är ju, det är ju läckert. Det är en läcker kollaboration mellan alla faktiskt. Och
0: du skickade mig tidigare en video där de påstod mm. att Michael Jackson var tilltänkt och att det här skulle vara lite inte en duett, men att det skulle vara Michael han skulle ha några låtar som då skulle mer representera det goda ja, Batman medan <laughs> ja. Prince då skulle ha mer jokenlåtar.
1: Precis. Jag vet inte hur mycket stämmer. Det var, det var en liten kul story. Jag googlade runt lite grann på det. Men det slutade då med att Prince tar bägge sidorna och sminkar sig på sån här, vad, 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 du vet vad han sminkar sig på ett sätt i, ja. i två videos där att han har liksom en mörkare sida och
0: han har en osminkad sida och sen en klar linje med en mer jokensminkad vit sida då. Precis. Vilket ju egentligen mer påminner om Batman Skurken Two-Face. Ja. Om du kan. Ja, ja, Batman, din Batman Ja, verkligen.
1: Jag måste, SME, det var faktiskt inte jag som förde in där på Prins. Nej, det är helt korrekt. Helt korrekt. Det Jag måste faktiskt säga det att Prins alla vet ju att han kan dansa och sjunga och allt sådär. Och sen tycker jag få debattera lite grann hur bra han var som gitarrist. Men Gitarrsolot i batdance, det, det är så bra att Det liknar ingenting, tycker jag. Okay. Faktiskt. Alltså det, är, det är inte virtuost, men det är bara... Det, det serverar låten så bra. Det är ett sånt crescendo i det. det.
0: Säger du att det är tekniskt bra? Förstår jag det rätt då?
1: Eller menar du att det är... Nej, det, det, är, det är musikaliskt bra. Det, det, okay. är, det är inte så supervirtuost så. Utan det är bara... Jag tycker det är skitläckert det där solet.
0: Tror jag måste gå och sätta på den där. Ja. Och jag, jag får ju lite så här julvibbar av den, det albumet. För jag kommer ihåg jag såg i den här filmen, eller jag, jag fick albumet ska jag säga, kring jul. Så för mig är det liksom, det är lite julmusik om man kan kalla det okay. för det. Jag ja. får, det var, när var det här kom? 91? Eller var det, 99 90,
1: 91? 89, men det, 89. det kom tidig sommar, kommer jag ihåg. Ja, alltså jag det... minns att singen bättre den släpptes då. Så att det marinerade under sommaren. Sen kommer inte jag ihåg när filmen hade premiär riktigt i USA. Men den kom väl till Europa på hösten har jag för mig. Ja,
0: så kan det ha varit. Ja, jag, fick, jag, fick, jag kom i alla fall över kring jultid. Sådär. Men
1: äh, som som ändå babbla på om Batman. Jag måste ju ändå säga en liten rolig grej. och Det är att den här, hela den här satsningen kring filmen Batman var ju helt jäkla enorm. Ja, och, just det, reklamen där. Ja, ja. och jag har förstått som att filmen sett till biljettintäkter gick back. Man tog igen det på merchandise.
0: Jag har hört liknande saker också. Jag vet inte hur sant det är, men reklamkampanjen den var ju massiv. De mm. åkte
1: ju runt med bilar i
0: Stockholm ja. som hade bara liksom, som hade planscher på sig helt enkelt och bara för Batman och så ropar de ut någonting. Mm. Det, och det var ju ganska mm. osett på den tiden. Sen dess har ju porrklubbarna tagit över där och kör runt bilder på. Ja, det var bättre när det
1: var reklam för, för Batman. Alltså. Ja, <laughs> bättre med Batman än boobs. Ja. Nu ska vi göra en vad kallar man det för en u-turn eller vad kallar man det, för? det är lite, lite utsväng på svenska en ja, ja men är det är det, ens det vi snackar om ja en detour alltså ja gör vi en utsväng nu när vi går över till eh, svensk film. Ja, vi ska göra en utsväng och gå över till svensk film.
0: med svensk film är ju någonting jag normalt har ganska svårt för. Eh, jag, jag tittar inte så mycket på svensk film. Jag saknar flera klassiker i mitt förhållande som eh, jag har inte sett så mycket Bergman jag har inte sett de här ängla gård,
1: filmerna och Vad är det mer man ska ha sett i svensk filmväg? Ja, jag vet inte, vi, det finns ju några Bergmanrullar som, som man kanske ska ha sett då då. Om man en sån här film som jag bör se som alla filmvetare bör se, sig. det är ju Smultronstället. Ja, av Bergman. Det är ju några Bergmanrullar. Sen har vi jag vet inte hur de här filmerna om utvandrarna om de ska kvala in riktigt. Och sen har vi... Jag vet var, var lägger man gränsen? Hur har de här Lisbeth Salander-filmerna då?
0: Ja, jag vet inte. De var bra filmer. Böckerna var ju stora var ju stora hits. Ja. Men hur är det med filmerna... De har du svenska... sett dem eller? Nej, jag har inte sett dem. Okej.
1: Okay. Jag, jag tyckte både första och andra filmen var bra. Sen trean tyckte jag blev lökig.
0: Och jag, jag har svårt att definiera vad det är som gör att jag har svårt för svensk film. Jag är givetvis stöpt i amerikansk film. Jag är uppvuxen i Indiana Jones och Star Wars och hela den här biten. Men du var inne på någonting som var lite intressant och som jag också har tänkt en del på. Det är ju det här med språket. Mm. När man ser en amerikansk rulle där de, inte, där de levererar ganska träga repliker så kommer de undan mer och mer för att det inte är ens modersmål. För att, då tänker man, är det så där de låter? Men när du har en svensk film och någon kommer med trä i dålig pik så, åh, då ringer ja. man på näsan. ja Här är minsta det dåligt skrivet.
1: Ja, minsta lilla felaktiga, ja, minsta felaktiga dåliga lilla klang. Uh, jag, jag hänger nog mer upp med på skådespeleriet än skrivande. Att det, det är det man hänger upp sig på. Ja, precis. Ja. Det, det går ihop på ja. något sätt.
0: Men det, Just att det är svenska språket blir en nackdel där eftersom ja. det är ens modersmål. Ja. Och då kan man köpa en, en fransk film eller kanske framförallt en amerikansk film. kan Man köpa mer för man, man missar ja. vissa
1: fina Absolut. tonslag där. Ja. Men det där är lite intressant för att det känns som att du vet, jag tänker mig att din, du och jag, så som vi ser på amerikansk film så ser ju på det stora hela amerikanare på film. Det är inte som att jag tycker att din och min åsikt är så otroligt apart i förhållande till amerikanares syn på film. Det känns inte som att de när jag hör amerikaner prata om filmer när jag läser bra recensioner av amerikaner det känns inte som att de, sitter, att de avslöjar det där lagret när vi inte avslöjar det.
0: Nej, det kan jag hålla med om. De filmerna, dåliga amerikanska filmer kan ju fortfarande vara ganska stora succéer där. Ja. Medan dåliga svenska filmer. Även sett att det är en mindre marknad brukar ju sällan gå.
1: Men jag måste säga, jag, jag, har ju, jag tycker ju bra om, film, om svensk film på det stora hela. Men det som är lite tråkigt med svensk film tycker jag det är ju det är våra komedier. Okay. Alltså hundtricket och sådana där ja.
0: Jag kommer ju faktiskt på min topp tre Har jag ju faktiskt en komedi ja. Så det blir intressant ja. att spegla där. Innan vi kastar oss in på den här liten Hur rankar du svensk film? Så att, om, man, om man skulle då sätta länderna här Nu tävlar vi, det är VM i film Vad håller du svensk film då? Oj vad svårt alltså. Alltså, I min väg, jag, jag tycker till exempel Vi, vi, vi får rövsparkad av danskarna till exempel. Danskarna ja.
1: har en mycket högre standard. Jag måste säga en grej när det kommer till dansk film, att det var väldigt länge sedan jag såg en dansk film. Jag, jag förknippar danskfilm med att de hade någon slags, de kanske fortfarande har det, men jag förknippar dem med någon slags Glory Days 97 till mitten på 2000-talet och där på då då kickade dansk film svenska, som jag minns. Det var då Pusher kom. Det var då eh, Lars von Trier. Lars von Trier eh, vad heter den här dogmafilmen? Den eh, är på fest och han avslöjar sin pappa. Festen. Heter Festen den? Ja. Ja. Är inte det en von Trier-film. Det. Det Thomas Winterberg. Då kan jag köpa det. Men jag, jag kan inte riktigt uttala mig om, om dansk film idag, om jag ska vara helt ärlig. Kan du det?
0: Nej, jag måste erkänna att jag har inte fått så mycket mer än, än det. men jag vet inte vad vi har att sätta emot ändå. Jag menar på
1: 2000-talet. Ja. Ja, men jag tycker att jag såg ganska mycket bra svenska filmer på det man kallar för 00-talet. Jag tyckte om filmen Masjävlar till exempel. Jag tyckte om Killinggängets film där fyra nyanser har brunt. Aha, just det. Ja. Jag, tyckte om, jag kan ändå lista några bra filmer. Jag tyckte, jag tyckte om den här ganska pretentiösa filmen av farvel Falkenberg-gänget som heter Man tänker sitt. Okay. Jag kan ändå komma på ganska många bra filmer från den här tiden. Men nu har jag alltså. Jag, kan, jag ska inte ens uttala mig om idag egentligen. Nej. Nej. Fucking Omol, när är den ungefär? Var det 90-tal? 98. 98. Alltså Lucas Modesson, det måste jag säga. Nästan alla hans filmer håller högklass. Det ja,
0: måste jag, jag säga. Ja. Jag kan inte säga att jag har njutit av så många. Tillsammans hade jag lite svårt för sådär. Men ja. jag kan säga att det, det är en bra gjord
1: film. Har du sett den som hans senaste film? Nu har han gjort någon tv-serie på HBO som inte jag har sett. Men har du sett hans senaste film? Nej, vad är det för film? Vi är bäst. Som han om till tjejer som startat ett punkband på Nej, det är sent 70-talet och där tycker jag så här, då börjar man känna att, att Lukas Modson, du börjar tugga dina teman lite för många gånger, det är det här barnen är bäst de blir försummade av korkade föräldrar som inte fattar och grejer men jag kunde liksom, den här filmen den har ändå någon slags punch och charm som gör att jag kan ha överseende med det där men Modison är ju en gigant inom svensk film får man ändå säga
0: Gigant, du skulle sätta det ordet. Ja, alltså, men han är
1: ju, han är ju han är snudd på bäst. Ja, ja.
0: Då pratar vi alltså Bergman. Han ja, ja. Två efter Bergman. Men, är ja, är där. Han
1: är uppe där och tävlar med Bergman och vem du nu mer kan stoppa upp där. Jan Troell, kanske. Ja, ja.
0: Säger jag och frittar hon oh. på en enda Jan Troell-film. Ja, Hamsun. Hamsun <laughs> nö, där har vi din Hamsun. Ja. <clears throat> Jaha, ska vi gå över på mina tre svenska toppfilmer?
1: Ja, detta. Precis.
0: Och valen som vi gjorde här då... Jag och, som du gjorde. Ja, precis. Som jag har gjort då. Det är ju så som jag tänker är att jag ser dels i handverk och dels ser jag till vad de betyder för mig personligen. Så det, det är de som har en blandning av det här. Alltså någonting som tilltalar mig personligen och hantverk. Det är de som kommer högst upp. Och om man skulle titta på jag som rankar alla filmer på IMDB så kommer jag nu på den här topplistan ha en nia och två åttor. Som jag har gett de här betyg då utifrån... De här perspektiven. Mm.
1: Så då är de uppe där och då är de uppe där i samma klass som vissa riktigt bra amerikanska filmer. Ja, ah. Absolut.
0: Ah. absolut. De här filmerna tycker jag är bra och kanske framförallt ettan och tvåan tycker jag är fantastiskt bra filmer. Mm. Medan trean har lite andra egenskaper som jag uppskattar. Jag börjar med att nämna en bubblare som blev petad från trean. Jag hade två filmer jag valde mellan trean där och den som jag petar bort är Låt den rätte komma in. Mm. Daniel Alfredsson håller på att säga från min... Men han heter inte Daniel Alfredsson, han heter... Thomas,
1: Thomas ja, Alfredsson. Ja. Ja, det är en väldigt fin film. Jag tror att du och jag såg ihop faktiskt.
0: Ja, det gjorde vi. Och min fru gick därifrån för hon tyckte att hon var lite för läskig. Vi satt i en lägenhet på 28 kvadrat så hon fick gå och gömma sig på toaletten för att inte kunna se filmen. Så
1: alltså jag måste bara säga det att ibland så kan man bli så fruktansvärt glad när en good guy spöar en bad guy. Och i den filmen, han drämmer till den där mobbaren med, med någon stav där de är ute på någon is eller vad det är. Ja, så just. sitter man bara så yes!
0: Jag försöker komma på det svenska ordet, det är återgäldelse. Ja, ja. ja <laughs> Hashtag svenska Nu ska vi se. Så den filmen som petade den här från möjliga platsen är faktiskt ingen mindre än Sällskapsresan 2 Snowroller från 1985.
1: Vi har alltså här inspelad att Robert tycker att Sällskapsresan 2 är en bättre film än Låt den rätta komma in. Helt
0: korrekt. Mm. Och jag har, jag har en ganska bra förklaring för att jag kan förstå hur man ser på de här två filmerna och undrar hur man kan tycka att Sällskapsresan är bättre. Det är dels personligt och dels så är det lite också som jag lägger med som kanske inte är så personligt. Men för mig är det här, det här 80-tals nostalgi. Det är, det är så mycket 80-tal inbakat i det här, vi är uppvuxna under 80-talet även om vi föddes på 70-talet så är det 80-talet som vi växte upp och det är de filmerna som vi, och den kulturen som vi stöpte sig i på något sätt och den, här är, den sammanfattar ju det här på så bra sätt det finns ju den här hökarängens skidklubb som åker runt i de här neonkläderna som man var så van att man skulle ha om man var häftig på den tiden och den är också, den är också uppbyggd på ett ganska bra sätt själva filmen ändte kommer du ihåg plankan den här gamla som man gick på svt när vi var mindre ja, ja det är några anslagstavla grubba... nej det är inte anslagstavla utan plankan det är någon brittisk komedi det är några ja, som de ska frakta en planka då för Jaha. att de ska bygga ett hus Jaha. och så går de runt och du vet stöter ihop med olika ja, okay. och, och den här har lite samma stuk, även om det är en film en handling så har de lite samma uppbyggnad det är liksom det är bara buskis, eller? Aha, buskis. Ja. exakt, det är lite buskis humor i det här, och man går liksom från scen till scen och det är liksom något nytt något klantigt, något sådär. skojar liksom till det hela tiden, och det är inte någon onödig exposition det är inte massa, de försöker inte trycka in en massa förklaring de försöker inte upphäva de här underhistorierna som finns, det är ju en kärlekshistoria där med en tjej jag kan ju berätta vad den här handlar om för att börja med. För de som möjligtvis inte har sett den geniala filmen Sällskapsresan 2. Det handlar om Stig Helmer spelade av Lasse Åberg och Jon, jag vet inte om man har någon andra namn. spelar av det det
1: Normannen, menar jag ja. Vad är det han heter Helge nej. nej Helge Forsman. Vad heter han då?
0: Jon Skolmen heter han, Skolman, ja, ja, korrekt. Heter karaktären också Jon, nu blev jag osäker. Hur som helst, det är Stig Helmer och eh, Jon låt väl heta alla fall, som och de semestrar ihop och i den första filmen så åkte de iväg till någon Mallorca eller något liknande och nu åker de iväg på en skidresa. Och då träffar de två tjejer på den här skidresan och den ena tjejen, hon är kär i en skid en reseledaren som bor på den här orten som heter Nalle eller kallas Nalle i alla fall. Och en blond, tjeck kille. Han är så,
1: motsatsen till Lasse Åberg, Ja, exakt. Ja, ja.
0: Han är motsatsen till Lasse Åberg. Lasse Åberg. är ju lite tönt så här. Och så i det här, det händer ju givetvis en massa grejer och det är klantigt och det kan vara så här roliga saker som man ska skratta. Eh, och då är det ju, du får in en kärlekshistoria där hon har svårt att få kontakt med Nalle och istället börja falla för Lasse Åberg, Stig Helmer, eh, Men de här sakerna de låts aldrig sätta sig i förrum och ta över historien utan de finns bara där i bakgrunden och bara gör en mysig bakgrund till det hela. Istället för att man lyfter fram den historien och sätter komedin i bakgrunden. Istället så är det som plankan, fast med en, en mysig bakgrundshistoria som faktiskt knyter ihop en liten röd tråd och gör historien något mer komplex. Sen är det bara en, en åktur med, med saker som händer. De kör över hans väska med en sån här, vad heter det, snöslunga så hans kläder sprutas ut och alla såna här små grejer. Han åker runt och klantar sig, han kan inte åka skidor och åker ner i bäckar och såna här små saker. Ja. Och allting är, det är gjort liksom på, en ganska, på ett ganska mysigt sätt. Den håller ett bra tempo. Det blir aldrig tråkigt. Utan
1: det är mysigt. Men då måste jag fråga. Du har valt tvåan alltså. Helt ja, och inte ettan. Varför är... Varför är ja, vilka av de andra sällskapsresorna har du sett?
0: Jag har sett alla sällskapsresanfilmerna. Och den här är... Alltså, hälsoresan den ja, sista.
1: i gick bio, och bio. Den var inte bra. Och det här är alltså... Men det här är alltså... För de flesta minns ju ettan,
0: tror jag. Tror jag. Jag tror faktiskt till och med att det är trean är någon av dem som de har gjort. Men det kanske är för att tre... med...
1: ja, är, det är med båtfolk. Jag har sett ettan, två och trean. Och det, trean, det där seglar de. Det ja. men, men det känns ju som att liksom kultklassikern i de flesta ögon det är ju den första, skulle jag säga. Den som heter Sällskapsresan. För jag minns själv när jag gick och på bio. Det, jag gick på bio med mina föräldrar. Och det här är, man var han, åtta, nio år. Det är ett så trevligt biominne. Uh, och hur mycket... Jag undrar lite när jag fick höra din selection hur mycket är lite barndomsskimmer över, över det här valet? Och lever, lever liksom filmen upp till nivån när det begav sig? Ja, är mitt svar på den sista frågan. Jag,
0: jag skulle nog säga att det finns ett skimmer på den här. Det finns ett personligt skimmer men det är inte ett barndomsskimmer, det är inte nostalgi. Däremot så är det nog svensk kulturskimmer om jag får kalla det för det. För den här filmen, den lyfter ju faktiskt fram flera aspekter av oss som svenskar. Och krockar det. De åker ju iväg till Kirchenberg som egentligen inte är Kirchenberg. För Kirchenberg är tydligen en ort i Österrike. Och det här ska vara en ort i Sverige Så att det är en halvt påhittad ort okay. då. Och, och så blir det kulturkrockar där mellan den tyska mentaliteten och den svenska. Och man har lite stereotypa familjer. Man har den här snåla familjefaden. Som, det är det, men, förlåt, det, ja. det,
1: det, jag minns... Jag har inte sett den här inför vårt möte tyvärr nu. Jag såg den när jag var rätt liten. Jag minns två scener eh, från den här filmen. Jag minns den här snåla gubben Ja, familjepappan som vill att hela familjen ska ta varsitt, pass, varsitt skidliftsfoto. Precis. De ska in och ut i den lilla maskinen. Det är en sån gammal ja, ja. och då
0: får man ju fyra bilder på en karta. Han tycker det blir för dyrt att om alla ska ta var sin bild. Så då, måste, då ska han slänga in först frun och sen ska han själv in och så ska barnen ena barnet in och andra barnet in. För att Precis. Spara pengarna då.
1: Det minns jag och så minns jag att normannen, vad han nu heter, ja. eh, att han hade jättemycket high-tech-grejer Eh, att han hade typ skidstavar med, med digitala klockor på. Eller Precis, det var ju han, hans gimmick i de andra filmerna. Ja, exakt. Och, och han, är typ, han har alla de här grejerna och sen så blir han helt överglänst av bruden som är mycket bättre än han på att åka slalom. Helt korrekt. Det, det är typ det jag minns från den filmen. Aha, okay.
0: Ja, okej. <laughs> ja, och du. Och det, jag ett starkt minne jag hade från den här filmen. Det var ett skämt jag kom och Jag skattade väldigt mycket åt och det är, det är en jättesimpel grej. De sitter på en restaurang, Stig Helmer och Norman, en Jon, de sitter där och Äter. och så är det någon som spelar dragspel där borta och så ser man att han har spelat klart sin dragspel och så hör man applåden. Och sen när man, så, kameran då zoomar över till Stig Helmut så är det inte en applåd utan han sitter och slår på ketchupflaskan för att banka ut ketchup. liksom. Och jag, jag höll på att skratta ihjäl mot det då. och nu sitter jag här med min son som jag faktiskt såg om den här filmen inför det här då, för att se just exakt hålla den här filmen fortfarande. Och jag sitter och väntar på den här stunden. Och han håller också på att skratta jättemycket åt det.
1: Och det, det blir en sån här... Mm. Och det är lite det här som är det här skimmet. Det där är ju ändå, ändå... Det tyder ändå på lite tidlös kvalitet. Du såg den, du var väl lite äldre än han. Men du ja. garvad åt den som åttaåring. Och han garvad åt den som sexåring. Ja, helt
0: korrekt. Ja. Ja. Och, det, och den, den funkar liksom... Min son alltså sitter och ser hela den här filmen med mig. Och vi har, vi har roligt tillsammans. Mm. Vi har en mysig stund. Och det är det som är grejen med den här. Det är liksom... Det är en mysig stund. Den ödslar inte tid på en massa annat utan man sitter där. Det är, lite så hal... det är inga superintelligenta skämt, men det är roligt och mm. de är mysiga. och Man har en trevlig stund. Och det finns ingenting i filmen som är negativt. Och det finns ju andra saker som de faktiskt tar in. Det är ju landskapsbilder och sånt där som de tar in. Och man kan njuta lite av skidåkningen som kommer och sådana här saker också. De, den här hökängelklubben, de åker runt där. De är ju liksom ett skämt som stör i backen men de är ändå skickliga skidåkare mm. Det finns andra saker att ta till sig. Och allting bara funkar. Det rullar på. Det blir aldrig tråkigt. Utan man kör igenom det här. Och det känns som att man skulle kunna vara där. Jag skulle vilja vara där. Sitta och snacka med de här typerna. Det är roliga typer. Liksom. Men,
1: men varför, varför ratar du den här högre än sällskapsresan 1?
0: ja Jag minns inte sällskapsresan ett så bra men jag tror helt enkelt att sällskapsresan 1 var lite mer lite mer här Ja lite mer vulgo, lite mer super och ja. lite mindre mysiga jag, jag ser den som en rolig film, absolut men lite mera vulgar är nog ja. ett bra ord ja. som ja. kommer där
1: Kim Andersson har med sig piller och kondomer eller varje och, Ja, det ja exakt, och Sven göra.
0: Melander och, med och, med och med vem är det med? Ja, Åke Kato, det är hela, det?
1: Det de här snubbarna från saken
0: har det Åke som var med? Och de, det de kommer ska, inte jag inte ihåg men
1: jag minns att han var i Nöjspassagarna. Ja,
0: de ska i alla fall, de ska, Sven Melander och någonting ska iväg och supa ja. hela tiden. De ska hitta det billigaste drickat. Och, precis. Ja.
1: och han har en sån här t-shirt som det står i kväll för 167 svenska ja, gonorre, ska, gonorre, ja. Precis.
0: Alltså det, det var lite annat stuk och det kan jag uppskatta. Men den här, den här når en annan nivå tror jag. En, fa, en familjenivå. Är, det är verkligen en hel, hel, hel. Men Min fru kom in när jag nådde och Noah då, min son satt och tittade på den här. Hon, hon stannade också ett tag liksom och kollade lite grann. För man man lite Arn. och det... det gör att jag håller den här filmen väldigt högt.
1: Ja. Men Lasse Åberg han väl typekastade sig själv genom att göra de här filmerna. Har du sett den här um, den här när han är i lumpen? har du sett den? Nej? Nej, tror jag inte rep månad. Ja, just han. det. Ja, jag har sett bitar ja, ja. Ja, men det är ju liksom ja, så får han någon donna på slutet liksom. ja.
0: hur, hur mycket är, är han så i verkligheten, Åber?
1: Jag vet inte
0: faktiskt. Han verkar, ju, han, är lite, han verkar ju vara lite ganska timid i ja, privata också. Ja, jag försöker
1: så att han är ju lite geeky. Han har väl, han har ju, som målar och han ju målat väldigt mycket musiping Musi Pig, ja, med bananer och ja, vad, ja. Så han är det här är väl någon slags förlängning av honom, eller vad man ska antagligen kalla det för.
0: Han är ju inte en, jag vet jag vet ju inte riktigt om man, vad man ska sätta honom på en skådespelarskala. Man har aldrig sett att hon är utmanad men här, han gör ju den här bra, han fyller ju den här rollen bra. Absolut. Exakt. Så det, det är min trea. Har du någonting att tillägga om Sällskapsresan jag, 2? Jag tror
1: inte det. Nej. Minns, jag, minns jag rätt att han fastnar i någon snöstorm med henne? Ja,
0: helt korrekt. De får gräva ner sig och sen så när de när då snöstormen över, de har åkt vilse på fjällen och de tror att de är vid glaciären och hon håller på att ramla ner. Liksom. Men sen visar det sig att de har stannat uppe på taket till den här lilla restaurangen som ligger en bit uppe i backen och så har de grävt ner sig då i snön på taket där. Okay. Ja. och det är ju det är typ, den där typen av skämt hela tiden mm. och det är liksom skönt ja. en sak jag varit lite förvånad om när jag såg om den var att i slutet, filmen slutar ju då med att de är tillbaka i Sverige, det har blivit sommar eller vår åtminstone och han får av en rik engelsman som de har träffat uppe i, i, i fjällen eller på men i Alperna så får han ett, ett helt lok så att sista scenen i den här filmen, då åker Lasse Åberg och andra med det här loket och tuffar fram för han gillar ju sådana här märklintåg alltså modelltåg så att han har fått det här då för att den här rika engelsmannen uppskattar dem så mycket. Och sen åker de förbi och då är det återigen den här pappan som är så snål. Och ja. familjen som bråkar hela tiden, mamman och pappan bråkar i alla fall. Och då står de på en båt och hon ska kasta i ett ankare. Och så ska hon, ska hon precis säga till maken för att det finns inget rep. Och han bara säger, tyst, säg ingenting, släng i in ankaret. Bara, så gör hon det. Jag bara. Men hur kan du vara så slänga in något utan rep? Jag försökte säga det till dig. är det snöre tror hon de kallar det till och med. Och det är ju, det, jag vet inte, det står ju ingenting. Det står ju ingenting där om det var meningen att det ska komma liksom en trea. Men det är ju precis det här trean handlar om när de åker ut i, på sjön istället. Just Så det, det var ju liksom som en liten teaser trailer som man skulle ha sagt. Uh -huh. Ja, alltså det var min tredje bästa svenska film som petade låten rätt att komma in. Och anledningen till att den pekar Låt, en, Petar Låt en rätt att komma in, det är just att låten rätt att komma in, den hade jag... Tyckt om, oavsett om det har varit en amerikansk film eller en fransk film eller vad som helst. Men den här filmen tycker jag om för att det är en svensk film. Mm. Den, här, för den, den är verkligen svensk ja. i sin grund. Mm. Den har svensk kultur. Den här filmen skulle nog inte uppskattas lika mycket ja. om man inte kommer från svensk kultur. Ja, men det, är en bra, det är en bra motivering faktiskt. Tack! Mm. Ska vi gå in på nummer två? Ja. Och nu kommer vi på de som man kanske väntar sig att prata lite grann om eh, när man pratar svensk film. Den näst bästa svenska filmen är en fantastiskt bra film. Och det, jag såg om de här filmerna nu inför den här dagen. Och jag blev faktiskt glad för att det här förhöjde min bild av svensk film. Mm. Ja, och den filmen som jag har som två är Ingmar Bergmans Fanny och Alexander. Så det är alltså inte sjunde inseglet. Utan det är Fanny och Alexander av Ingmar Bergman. Den är från 1982. Och det skulle vara hans
1: sista film som han regisserade. Ja, det, är hans, det är väl hans... Hans sista ordentliga film. på ja, det, det är hans sista biofilm, tror jag. Han, jag han gjorde ju liksom filmer för tv, men det här är ju mediumet, mediet film.
0: Ja, det är också, som vi pratade om förra avsnittet, så är det här Gunnar Björnstrands sista film. Ja. Han som är sjunde inseglet, som jag var så imponerad av i sjunde inseglet. Han har dock en väldigt liten roll i den här. Han mm. sitter på en teater och, är ett och man hade någon replik överhuvudtaget.
1: Jag måste säga, jag, jag är inte helt bombsäker på om det faktiskt är hans sista filmfilm. Film. Jag tror vi kanske får ta en vända kring Corrections Department på den här punkten. Men Potentiellt är det, det
0: Ja, Den här filmen är otroligt vackert filmad. Det är fylliga färger och dekoren i miljöerna som de är är väldigt imponerande. Det påminner mig lite grann om vi talade när vi talade om Scorsese så talade vi om Age of Innocence. Där jag också var väldigt imponerad av just dekoren, hur miljön som de rörde sig i. Det kändes som att man verkligen klev in i den tidsen, i den tidsepoken. Och det gör man verkligen här ännu mer än i Age of Innocence. Den här, så när
1: utspelar den sig?
0: Början av 1900-talet. Ja. Um, så det är innan första världskriget. Och det handla, filmen handlar om Ja, ska man säga att den handlar om Fanny och Alexander för den handlar ju nästan bara om Alexander. Mm. Fanny finns ju med där, det är, men det är två syskon två barn. Alexander är tio år tror jag ska vara i början av filmen då och sen utspelades ungefär under två års tid och han har sin lilla syster Fanny med sig då. Och de bor i familjen Ekstrand, Ekdal vad heter de? Vilket är en förmögen familj där då med flera äldre bröder, bland annat deras pappa och de här bröderna de har sina sina laster och sina synder och sina begåvningar men de är i alla fall förmögna utom den ena brodern som har lite problem med pengarna där och det kanske skingrar lite svarta fåret till. Det är en verkligen en veritabel uppradning av våra stora teaternamn. Jag Kullberg är med.
1: Alan Josefsson. Tack. Fortsätt. Kristina Scholin. Ja. Eh, ja. ja. Listan kan jag vara
0: Och så har vi Jan Malmsjö. Och så har vi Jan Malmsjö. Så nu tappar jag spår lite på handlingen här, men det som händer egentligen i den här filmen det är att deras pappa dör och då gifter deras mamma om sig med Jan Malmsjö som är en präst i det här. Så hon gifter om sig med en präst. Och den här prästen sen visar sig vara en inte allt för mild man, utan en ganska sträng man som kommer från en sträng uppfostran och flyttar till hans hushåll som är mycket strängt. Han har sin syster där som kanske är den mest rabiata. Och han bor, hans, hans mor, alltså John Malmsjö, prästens mor, bor mm. även kvar där i det hushållet. Och det blir, det blir aga, det blir tukt. Man får inte berätta lögnaktiga historier, vilket Alexander då har en liten fallenhet att göra. Han berättar historier, det är egentligen nästan bara då han uttrycker sig. Annars så försöker han undvika att prata. Men när han får berätta historier, fantasier, då, mm. då kommer det ut. Och det här är någonting som den här prästen då haka fast, eller tar illa upp i det. Och sen blir det det att de försöker fly från det här. Hon vill skilja sig från honom efter ganska kort tid. Och sen får de smuggla ut barnen de får hjälp av en jude då som är hans uttalade roll i den här, min namn Isak.
1: Josefsson. Allan Josefsson ja. är det.
0: Och då hjälper han till att smuggla ut dem i en ganska surrealistisk scen som jag kommer att prata lite mer om. Och sen... Det händer lite saker där och det slutar med att jag och Malmsjö präst dör i en olycka som verkar både vara regisserad och inte regisserad. Det är filmen i sin helhet. Han, han brinner upp eller hur? Ja han brinner upp för att hans moster välter en fotogenlampa och så börjar hon brinna. och Hon springer ut ur sitt sovrum in till honom och alltså tänder eld på honom för han ligger och sover i sin säng. Och han lyckas inte fly undan tillräckligt snabbt för att han har fått sömnmedel av sin fru som har flytt då. Alexander, han och Alexanders mamma som då har flyttat i andra hand. Barnen flydde först och sen flydde hon. Och det är, det är lite konstigt där för det här sömnmedel är det som gör att han inte reagerar tillräckligt snabbt och hinner fatta eld då mm. Innan allting går. Du, har hon då planerat det? Det går ju inte riktigt eftersom den här mosten kan man inte ha planerat. Hon ska dels tända på sig själv och det springer in till Jan Malmsjö där. Så att det, det ska väl vara en, en lycklig olycka i, i detta fall eftersom hon då verkligen ville bli av med sin make.
1: När på, visst, när på året är det man brukar visa här på Svensk TV? Är det kring jul?
0: Ja, för att den första scenen i det här är ju ett stort julfirande. Och den scenen är ju verkligen den är magnifik, jag tror att det är en första halvtimme 45 minuter till och med första timmen av filmen. Så filmen är tre timmar lång. Det finns tydligen flera versioner av den här. Det finns tydligen en, eller en bioversion och en tv-version. Jag läste lite grann, för jag läste att tv-version eller i, TV i teaterversionen, i bioversionen ja. så hör man inte Fannys namn uttalas förrän långt in i filmen. Medan i den filmversionen jag såg, som tydligen är tv-versionen där börjar filmen med att han går runt och letar och ropar just efter bland annat Fanny. Okay. Så att jag har tydligen sett tv-versionen. Tre timmar lång. då Jag vet inte om hur lång bio-versionen är.
1: Men det är kring jul man brukar visa den här. Ja, ja. absolut. Det är, tydligen, det är väl ett begrepp. han Fanny Alexander-jul, tror jag. Ja, det kan ja. Tänka mig. Och det
0: är ett mysigt julfirande de har. Jag blir, jag blir inspirerad av det julfirandet de har. Där. Den här familjen som är där... Jag vet inte om man ska säga att de är dekadenta. Jag, jag drar mig för den termen. Det finns många sådana här saker som man normalt skulle kalla dekadent. Makarna har affärer med pigorna ganska öppet. Och frugorna, de är ganska accepterande på det här. Men den här familjen har någon sorts acceptans och kärlek ändå. Och det här är alltså familjen Ekdal där mm. Fanny Alexander ursprungligen där deras far då kommer ifrån. Deras fad, fadern som senare dör.
1: Ja, är de lite äh, borgerliga bohemier, eller vad ska man?
0: <laughs> ja, Alltså, de, de behandlar människorna omkring dem bra. Ja. och där ser man också de, de har ju tjänstefolk. Både det här hushållet och Jan Malmsjö hushåll har mm. tjänstefolk och man ser en stor skillnad på hur de behandlar tjänstefolket och hur tjänstefolket ja, hur, de, hur delaktiga de är. Mm. I Jan Malmsjöshushåll då är de gråa och tysta och hunsade och vågar knappt öppna sin mun. Medan i det ekdalska då sitter de med vid ljudfriandet kring bordet där och de är en del av familjen helt enkelt. och De blir en del av familjen som man ligger med pigorna och gör en gravida också. om vi bokstavligt talat en del av familjen. Ja, men det finns en acceptans, en glädje och en, en livsglädje och en kärlek i den här familjen som jag blir imponerad av och som väcker tankar hos mig. Alltså som, som ifrågasätter alltså, om man lyfter fram sådana här monogami och sådana saker som är ideal som man kanske normalt håller i samhället, och huruvida det de krävs för lycka. Den frågan tycker jag man kan ställa sig där. Men det är, det är, skön. Det är en skön familj. Det är en familj. Jag skulle vilja vara på det djurfjäret, trots att det här är en societet som jag normalt inte rör mig, inom, så, så känner jag kärleken och acceptansen på det sättet. Jag blir imponerad.
1: Ja, det är väl. Jag brukar väl. Jag har jag läst någon, 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 någon brittisk skribent som skrev att det här är liksom en av Bergmans i grunden mest positiva filmer. För de, de, de överlever ju den här prästen och, och livet går vidare. Precis. Men det är liksom kärlek i grunden. Vad man ska säga. Ja,
0: och det känns som att det är, det är på något sätt meddelande för det är verkligen två diametralt motsatta hushåll som de här barnen då får vistas i och man ser hur det ena tar på dem och hur de faktiskt lever ganska bra i det andra trots att det är otukt om man vill kalla det runt omkring dem hela tiden så är det kärlek.
1: Men hur, hur är det nu? De, de har inga, Har de några som helst är de, inno, de är inte på något sätt religiösa i ursprungsfamiljen eller? Nej, Nej,
0: inte mer än till namn Nej. i så fall. De, de talar inte om det överhuvudtaget där tror jag.
1: Nej. Och hur är det? Vad, 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 är, sto, vad är storyn? Hur, remind me, hur kommer det sig att, att Eva Fröling eh, som är, spelar Fanny Alexanders mamma hur, hur, hur resonerade hon när hon gifte om sig med den här prästen? Vad är storyn? Är hon i behov av pengar? Eller är det bara... Vad är storyn? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Ja, för om man är
0: en engelsk term, term så tror jag är en rebound-guy. Hon, hon förlorar ju sin... <här> en Nå, lite skämt sagt, ja, ja. men inte helt. utan. Det var, det var ja. rätt kul.
1: Nej, okej, men vad är det? Vad är, vad är, är det lite rebound? Alltså, alltså,
0: hon, hennes make dör spelad av alla nedvall. Eh, och det är barnets pappa då. Och i den här sorgen så finns prästen där. Han är den prästen som handhar begravningen. Och sen tar han hand om och tröstar henne ganska mycket. Och med det menar jag att det är en liten ribbon. Han fanns där i hennes sorg. För hon tog det här ganska hårt. Man ser det är en scen när hon går omkring och skriker på natten liksom, i flera timmar där när han nyligen har dött. Efter att hon tror att barnen kanske inte hör längre. och Så mm. går hon där och bara skriker ut sin förtvivlan och sorg. Och då fanns han där och kunde trösta henne. Och sen har de också en scen där hon säger det här ganska tidigt och innan de flyttar ihop att vi kommer göra varandra illa men vi kommer också ge varandra glädje. Så hon vet redan där att det, det finns negativa sidor. Sen tror jag hon inte insåg hur stark han var förrän hon kom till hushållet och då vill hon ganska snabbt fly mm. därifrån med barnen. Hon är fortfarande en mor åt sina barn. Hon hänger sig inte åt den här prästen. Så det går ganska illa ganska snabbt där mellan dem skärde sig. Han vill dock tvinga kvar dem och han har också juridiken på sin sida för om hon försöker ta barnen därifrån då har han rätten att ta kvar dem och så vidare. Och så, där. så hon har problem, hon kan inte bara sticka som man kanske skulle kunna göra i dagens samhälle. Alltså det, så det är därför hon hamnar med honom och som sagt, de hamnar ju på tvären ganska snabbt.
1: Vem är bäst av alla skådespelare i den här filmen?
0: Oj, det är en jättesvår fråga. Barnen, Alexander får jag säga, han gör en jättebra insats. Han är en ung kille han är då ganska tystlåten. Jag tycker att showen i den här filmen och kanske den som bär budskap främst är Jarl Kulle. Som okay. spelar, heter han Karl Adolf eller hans karaktär. Han är en av sönerna då i den här familjen. Och han är levnadsglad. Det är han som främst ligger med pigor runt omkring honom. Han är den som är mest levnadsglad och han har en lång monolog- på slut, han håller ett tal på jag misstänker att det är dop, det är faktiskt lite oklart precis, det är näst sista scenen eller någonting, när han håller en lång monolog som i stort sett mynnar ut i det här med livsglädje att njuta av de här små stunderna, det är nästan lite buddhistiskt, alltså njuta av det här lilla leendet som man får och av den här samvaron som man
1: har. Eller det här samlaget man får med Piga. Ungefär, precis
0: det är en stund, det är ja, en härlighet här liksom, ha kul. Ja, och jag jag skulle nog vilja säga att han är den som blir mest framträdande. Jan Malmsjö gör en jättebra roll också. Han går inte till överdrift och blir den här stereotypiska elaka. Men han är, han är ganska äcklig. Han är försvagad försvarbart elakt är fel att säga han, alltså
1: skådespelar, man förstår men, honom ja,
0: man förstår honom lite man, grann man ser hans bakgrund här, och, och, ja, och, och ja. Det, det, det är ganska logiskt det han gör liksom, att man, mm. man, man skaga barnen som lär sig och så där. för det har han gjort, han har alltså blivit instängd den där det är så man uppfussar barn mm. för annars skulle han själv behöva anklaga sina föräldrar jag undrar egentligen hur mycket Jan Malmsjös karriär blir färgad här. För här nu kommer det med en ganska personlig grej. Men jag har alltid sett Jan Malmsjö som en liten elak jävel. Alltså utanför den här filmen. Och det tror jag är för att jag såg den här filmen någon gång när jag var liten. Liksom utan att uppfatta den här filmen egentligen. Och såg honom i den här rollen.
1: Men nu kanske är en bra tillfälle för mig att köra en Yamate Lassi. Ja, berätta. För jag minns julen 2006. Att jag hade sett, jag såg inte hela men jag såg en ganska stor del av Fanny Alexander då. Jag har sett helheten, men det var länge sedan. Men så, så ser jag Jan Malmsjö komma gåenden in i förgatan med en Och då bara får jag för mig att ähm, jag går fram till honom. och säger fram till honom och sa så här, ja, du, jag såg eh, Fanny Alexander igår. Han bara, oh, I'm sorry. Typ. Jag bara, nej, nej, nej. nej. Jag vill bara säga att du var bäst i filmen. Och då blev han så jäkla glad. Och, och, nu, okay. Vi, 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 vi använder ju engelska termer du och jag hela tiden, men, men han sa... You made my day.
0: Ah ja, okej. Ja. Det var en riktigt bra lassi.
1: Ja. jag vet inte, Rent tekniskt, jag vet inte, det är jag. jag vet inte, är det ens en lassi. Jag vet inte, det är jag och han. För dig blir den lassi, kan man säga. Förstår du vad jag tänker?
0: Ja, men jag tror är, ja, du, ja, men det blir en lassi ändå. Du, okay. alltså, du har mött en kändis. Det ja. räcker. Okej. Okay. Ja. Det som vi konstaterade i förra avsnittet så en, att eh, jag möter Lasse det är att man antingen möter en, Lasse, eller att man möter en kändis eller är på samma ställe som en kändis men det skulle gärna vara så krångligt som möjligt att jag min kompis hundvakt bla 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 träffade den här. Då blev det en bättre Lasse av någon anledning.
1: Men jag fick väldigt vänliga vibbar av honom i alla fall.
0: Ah, jag, jag, jag har ju insett det också att mitt har, jag har ju blivit färgad av den här filmen och jag undrar om det är någonting som har, om det har varit så för andra personer. Det finns ju också en del... Eh, en del andra skådisar som hade mindre roller är Pernilla Wahlgren. Jag, jag lyckades aldrig se henne men hon ska tydligen vara med här. Hennes mamma är ju Kristina Skolin. Precis, som ja. har en roll i den här filmen. Peter Stormare var mm. där och bar en koffert också. Men det var allt han gjorde. Det här är 1982 så han kan inte ha varit så gammal. Då. Nej,
1: Sorry, du Pernilla August?
0: Ja, hon, hon har ju spelat en av så hon har en ganska stor roll.
1: Ja. Hon har ett något annat i efternamn då. Men,
0: ja. ja, precis. Ja. Det gjorde hon. Det såg jag också. Och jag känner igen henne men jag kunde inte placera henne först innan jag ser Liksom när jag kom på att det är hon som kan se den äldre personen och sen då skala tillbaka hon är ju väldigt ung i den filmen. Mm. Spelar den unga pigan som heter Mia, kanske? Nej. Annat. Ja, nej men en intressant sak med Jan Malmsjö där.
1: Mm.
0: Vet du vem som egentligen var peggad att ta den rollen? Max von Sydow som tackar nej. Ja, fast Max von Sydow tackade inte. Nej, okej,
1: okay, det har jag löst. Men det var intressant. Ja, Nej.
0: Det, det, det är både sant och intressant. Hans agent hade tydligen... Alltså Max von Sydow hade kommit överens. Han ville spela den här rollen. Han ville jättegärna spela den här rollen tydligen. Ja. Men hans agent hade skickat ett svar. Han hade liksom inte, de hade inte kommunicerat. Så hans agent hade skickat svar. Då ville Max von Sydow ha procent på den här filmen. På intäkterna. Och den här filmen var redan ganska pushad i budgeten. För det här är alltså den... På sin tid var det här den dyraste och mest omfattande svenska film som någonsin hade gjorts. Okay. Någonsin. Mm. Och när vi kommer till vårt bottom så kommer vi få reda på vem som har tagit över den titeln på senare tid. Men i alla fall, så de, de klarade inte av att göra det här. Så då, då sa de att då, då funkar inte det här. Och så var det inte med med det. Så då letade de upp Jan Malmsjö och började ordna in det. Och när Max von Sydow fick reda på det här, då var det för sent. Då hade det gått för långt. Liksom. Okay. Så att han ville egentligen göra den här rollen tydligen. Intressant. Det, finns ju, det är också så att det finns ju någon version som är 5 fem fem timmar och 45 minuter lång av den här. För om spelar du in en väldigt lång film. Och Bergman vill egentligen ha hela den här 5 timmar och 45 minuters klippet.
1: Men alltså 5 timmar och 45 minuter, är det motsvarigheten till de här, här tv-avsnitten då? Nej, den... Nej den, den som jag såg som tydligen i tv-versionen
0: den var tre timmar lång. Okay. Och jag minns att bi versionen är något kortare. Man kan ha kanske två och en halv någonting, det kan vi
1: kolla upp till. Okej. Okay. Men vad hände med den här 545-aren då? Ja,
0: den, det är ingenting som släppts utan nej, okay. det är hon tvungen att klippa ner för att det skulle bli hanterbart för publiken att se på helt enkelt. Okay. Så att, men Bergman sägs ha föredragit den här 545 då. där man. Jag vet inte vad mer man kan ha sett. Okej, okay. men, men fick han någon slags nej från folk eller vad sa du? Ja, de ville att det skulle klippas ner till en ah. hanterbar bio-upplevelse. Ah. Okay. Bio liksom. Okej. Okay. Inte en halv arbetsdag. Liksom. Men det kommer aldrig någon
1: director. Det kommer någon sån här director ska ha. Nej, dag, när det man skulle ju vara skulle kunna väldigt intressant in att se. Absurdum, ja, ja, absolut.
0: Jag skulle vara jättenyfiken på att alltså, se För den här filmen, jag kan inte sluta titta på Nej. den. Nej, jag tittar på. Och det har gett den här filmen en åtta. Och hantverket i den här filmen ger en tio, ah, Helt klart. Fotografi av Sven Nykvist.
1: Sven Nyqvist. Mm. Vad har han gjort med Mycket Hollywood. Alltså mycket Bergman. Jag, jag vet jag inte ihåg vilken film... Uh, han började med Bergman, han, han gjorde viskningar och rop. Okay. Han har gjort mycket Hollywood, framförallt. Har du någon en, nämna? Ja, men, ja, jag undrar om inte han har fotograferat... Uh, nej, jag, jag, ska inte, jag ska inte spekulera här, men han har gjort mycket, ja. Hollywood. Han har, mycket Hollywood. Jo, uh, han, har, han har gjort någon, några Woody Allen-filmer bland annat. Det är ju modellen som är en stor Bergman. Ja, ja, verkligen.
0: Så, hur som helst, jag kan inte släppa ögonen på den här filmen, hantverken Tia. Historien tilltalar inte mig så mycket, det är det som gör att jag inte ger en ny eller en, en, en Annars. Men det är en fantastiskt bra film som jag inte kan sluta titta på. Och som jag tydligen håller i hög akt. Inte bara som svensk film där jag har lagt den som två, utan generellt så är det en fantastiskt bra film. Mm. Den biten som jag, jag ska inte säga att jag har svårt för men som väcker frågor hos mig är en. Vi, vi talade förra avsnittet så talade vi om ologiska scener. Och då nämnde jag faktiskt den här scenen. För det finns en scen som jag tycker, som jag inte riktigt förstår det här är någonting jag missar det är, det är, någon, det är något budskap, något underliggande som jag missar. Och, och för att beskriva den då är det juden Isak, han kommer då till Jan Malmsjö, prästen där och han kommer till hans hushåll för att han ska smuggla ut barnen. Och han ska göra det genom att han köper en stor kista en stor koffer där alltså som står kista av Jan Malmsjö. Och sen ska han då lägga ner barnen i den här så när de bär ut kistan och jag tror att det är där Peter Stormare kommer in och bär ut den, då så ska barnen ligga där i och på så sätt smugglar han. Men här händer det någonting. De gör den här affärsuppgörelsen. Han ger honom pengar och så kan han gå in och skriva kontrakt. Och då springer den här juden upp på övervåningen där barnen är. Tar med sig barnen ner, lägger dem i kistan, lägger över en filt. Och precis då kommer jag mancha in. Han öppnar den där och så vidare. Titta, det finns ingenting här i. Och då kan man tänka sig, okej, okay, barnen är skymd av filten så han ser ingenting. Och så stänger han den där och så sätter de där på. Sen attackerar jag mancha Och de... Uh, han attackerar så alltså, och just anklagar dem för att han ska ta hans barn och jag förstår inte vart det kommer ifrån och sen kommer då systern in och sliter isär Jan Malmsjös syster kommer in och sliter isär hans karaktärs syster i filmen och, och säger att han, han kommer inte åt barnen det är bara jag som har nyckel och tittar de på varandra och så måste de då springa upp och titta i barnrummet där, och då springer de upp öppnar dörren och då står mamman där inne och först när de kommer in så finns det ingenting på golvet och sen så ser man dem stå och tittar på golvet och då zoomar man ut igen och då ligger barnen där på golvet och jag, jag förstår inte den scenen i det här är det också när, när han springer upp på trappan för att kolla till barnen så faller juden Isak ner på knä och det kommer bli mer än här. Jag, jag, alltså jag ja, har om det här jag, vet, jag, jag, vet, jag, vet, men jag, jag har, kan ingenting, inte. Att, jag har men, ingenting att tillägga den här gången när han springer upp då faller den här juden Isak ner på knäna och så är det liksom så, han har ett teatraliskt krik där då, ensam i hallen och så tänds det en lampa ovanför alltså, som en strålkastare på honom då, så, så det blir nog surrealistiskt ansikt, ja, mm. det de kliver ut ur filmen plötsligt ja. liksom sådär för Men... det har varit en ganska saklig film ja. och sen, när, sen då när de förs bort till den här juden Isak i hans hem då är allting väldigt surrealistiskt där och inte bara det som händer utan färgtonerna utanför deras fönster när de det där rummet de ska bo. Allting är väldigt rött. Och utanför så är det liksom höstlöv. Men det är en tydlig kuliss. Det är så här att nu ska vi spela barnteater och så sätter vi upp en orange vägg och så klistrar det fast några löv på det.
1: Helt osökt um, kommer jag att tänka på um, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick var ju helt vansinnig perfektionist. Men av någon anledning i början av The Shining så är det en blooper. Vet du vilken blopp jag snackar om? Nej. Nej. De panorerar över berg in på väg in till det här hotellet och då plötsligt så ser man en, en helikopterskugga som han inte har orkat klippa bort. Okay. Det var väl någon så här för en gångs skull nu, nu tar jag en engelsk term här jag vet nog om Stanley Kruber hade en hade en gång skulle han ha en moment of weakness bara fuck it, jag orkar inte bli med, for once liksom. okay. är detta Bergmans motsvarighet i filmen? Absolut
0: inte, för det finns någonting i det här som är, det finns ett budskap, för den, här, surrealismen fortsätter ju efter de har varit i det här rummet och kulissen plötsligt blir helt annorlunda det är en dockteater då som den här juden verkar bo i tillsammans med mm. sin bror tror jag det är. och de har ytterligare en bror som bor i ett rum som man inte får gå in i och när man går in dit så är det en det här är också en skådespelare som jag borde kunna namna på en, en, en finsk tjej mm -hmm. som hon bryter ganska tydligt på finska och hon spelar en kille då i den här
1: En Finlands svenska.
0: Ja, Finlands svenska.
1: Okay. Jag, 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 jag vet ju en skådespelare, svensk skådespelare ska vi ha på dramaten jag inte på. Är det Stina Ekblad? Nej. kan gissa, jag bara gissar ja.
0: Det kan det mycket väl vara. Jag är inte så bra på namnen ja. där. Corrections. Den här, hon, är, hon är också väldigt surrealistisk, hon kommer liksom in i Alexanders huvud och kan se vad han ser och hon kan se det här incidenten som händer med elden och det där medan hon sitter bredvid honom och det här är, en, det här är verkligen en del i filmen som skiljer sig från resten mm. Och jag har lite jag känner ju att det finns ett budskap. Jag känner att det finns någonting där. Och där pratar hon mycket mer om Gud. svenska pratar mycket mer om Gud. Mer om Gud och, och, och frågor liksom kring det här. Och det finns ju mycket Gud. I det lilla jag har sett av Bergman så är det mycket Gud. Sjunde inseglet, det är, det är, det är frågeställningen i Guds tysthet liksom. Och ja, det känns som att det finns budskap där som går mig förbi. För att det är en helt annan ton än den där. Och det, det, det är inte att jag tycker negativt, men det gickar mig. Det frustrerar mig lite grann.
1: Okej. Men du, då tar jag över stafettpinnen lite grann eftersom du pratar om juden Isak här i den här filmen bland annat. Och det är ju Erland Josefsson. Och nu kommer vi till min andra, jag mötte Lasse här. Jag var ungefär 19 och jag jobbade på något jättekonstigt företag. Jag rekryterade folk till marknadsundersökningar. Rekryterade jag dig en gång? <laughs> oh ja. <laughs> ja, jag ställde billigt upp. Ja. Och jag, jag satt liksom på det här företaget i, i princip själv jag fick bara liksom stänga igen och gå sen. Jag ingen security alls. Så att jag skulle liksom ringa folk lite randomly var tanken för att få in dem i Magnusundersökningarna. Och så liksom i något skede så blev jag bara uttråkad. Så då ringde jag upp till till min kompis Kristoffer och läste upp de här standardfrågorna. Skulle, det var någon här mat, mat. De skulle tycka till om mat. Så inte Kristoffer och skämtade om det här. Bara, ja, men vad, liksom, hur ofta lagar du frukost? Gillar du hp Gillar du ketchup? Så Riktigt tr tråkiga frågor. Liksom. Och <laughs> så bara knäckte min kompis Kristoffer en idé. Han, han, på något sätt hade han luskat fram Allan Josefsons telefonnummer. Allan Josefsons? Ja, ja, ja. ja, och jag vet inte om det här bara här är ju liksom 90-talet jag vet inte, han kanske bara stod i telefonkatalogen eller om Kristoffer hade någon liten grädfil in i svensk teatervärld jag vet inte men jag fick han bara kan inte du ringa och ställa de här frågorna till Allan Johansson jag bara okej okay då han tjatar ju i en kvart innan jag gjorde det här Ol har
0: du ringt till Allan Josefsson? ja Okej. Okay. Ja, men vi kommer till här. <laughs> ah.
1: ja ja så Kristoffer bara nej men kom igen ring till Allan Johansson där blir skitkul jag bara nej 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 vi måste göra det och så bara okej okay, okay då okej okay då det här blir kul minne för livet så då ringde jag sådana här trepart man kunde göra. Jag tror inte man kan göra det längre. Jag vet du vad jag menar? Ja, Okej, okay. så då, då med det där pipet man hör i bakgrunden. Ja, just det,
0: man har ett pip att det är någon annan. Det Precis. Varit. Så
1: Alla Josefsson. Josefsson bara, jag tror han var 70, 72 då. Josefsson bara, eh, Alain Josefsson, ja hejsan jag ringer från Magnus för Magnasbolaget bla bla bla. Jag, jag tänkte, kan jag få ställa några, några frågor kring dig? det är några frågor till dig? Uh, lite så här konsumtionsvanor. Och Alan bara, ja, jag visste absolut. Kan du göra det? Självklart. Han, han lät sig måttligt intresserad. Men han, ja. men han var ändå väldigt artig. Så jag bara, hur, hur lagar du mat? Ja, jag, lagar, jag lagar jag har kokat ägg till frukost på morgonen och så här, och ja, äter du ketchup? ja det händer tycker du om HP sås? nej och så var det här frågor som jag plågade honom till att svara på och så på slutet bara. Och, eller så frågade jag vad jobbar du med? ja jag är skådespelare och så på slutet kommer jag att jag var tvungen att fråga så här, du ja och för att avsluta med att fråga hur, hur gammal är du? Och Josefsson bara, 72 år gammal. Ja, okej. Okay, ja. Tanken är att man ska hitta lite profil här och vara med i en Magnus undersökningsgrupp och prata om de, om, de här, om de här grejerna. Men, men du är då du är för gammal för det här, visar det sig. Så att vi, 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 liksom, vi, lägger, vi avslutar här. Tack, tack så mycket för din medverkan och ärlan bara eh, tack så mycket. Jag jobbar på på ditt håll så jobbar jag på på mitt och så låt vi på och sen så <går> pratade jag med Kristoff. Kristoffer han ligger i bakgrunden och vekt. Och jag skratt fullständigt. Men eh, ja, där har du min eh, Lassi och Erland Johansson. Alltså, du, du har ju en hel lassi kennel här. här. Ja men jag har några såna. Ja, ja, ja. ja. På sätt och vis så tycker jag att den här Alan Johansson storyn är eh, bättre än Jan Malmsjö för den eh, den var lite mer proaktiv och det var lite mer quirky i Stockholm man kan ju ändå bumpa in i i ganska tidsomtätt. som tätt
0: Brukar du göra det du som bor i Stockholm?
1: man ser det är inte som att man man är inte kännisk med folk men jag tycker man ser folk lite här och där absolut.
0: Jag bor ju i Tills så jag ser Tobbe Trollkar en gång om dagen
1: men han är inte mer så han är cool. Aha,
0: ja, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om Fanny Alexander. Jag skulle vilja på något sätt kunna uttrycka mina känslor för mycket jag beundrar den här filmen. Den, den skapar en mysighet den, och det är ett fantastiskt hantverk. Jag kan inte slita mina ögon från den helt enkelt. Jag, jag kan inte låta bli slut att sluta titta på den när jag börjar titta på den.
1: hur Har du sett två Bergmanfilmer totalt och den här och Skuddingsekret?
0: Ja, jag tror nog att det kan vara korrekt. Jag har sett en del av Bergmans tv-grejer med Peter Storm och de här i slutet. Men det är nog det, är nog det jag har sett av Bergman. Ja. Där. Och jag vet att jag borde se Smultronstället. Jag borde se säkert någon film till. Mm. Men det är det jag har på Bergmanrepertoaren. Ja, nej, då säger vi tack till Fan Alexander. Men det var ju, trots, mitt, nej, trots de höga orden så är det ju inte den film jag tycker är
1: bäst. Nej, jag trodde faktiskt att jag visste ju vilka tre du skulle presentera men jag visste inte jag hade trott det skulle vara en annan ordning. Jag trodde fan och Alexander skulle komma äta faktiskt.
0: Ja, det var så. Ja. Den film som jag har som äta, den bästa svenska filmen genom alla, tider. genom alla tider i min värld är filmen från 2010 vid namn Snabba Cash.
1: Oh yeah.
0: Och det är alltså den första Snabba Cash-filmen. Det har ju kommit två stycken andra sen. Snabba Cash 2 och Snabba Cash 3 Tre. Livet Deluxe. Att hade en som en undertitel? Hade tvåan någon undertitel?
1: Jag kommer bara ihåg tvåan, tre faktiskt, jag tror.
0: Det, det som gör att den här toppar, är Alexander, är för att det här är en historia som tilltalar mig mer. Hantverket är jättebra i den här. Den är regisserad av Daniel Espinosa.
1: Som är Hollywood som dess.
0: Ja, han, han drog över till Hollywood efter det. Och han gjorde han gjorde en film som när jag kollade upp på honom så blev jag lite överraskad. Det är en film som du och jag har haft lite, på en lista jag, hur länge som helst. Ja, men det
1: var lite grann därför jag höll på att chatta om den. Att, uh -huh. Visste inte du rätt vad det var därför?
0: Nej, sak med att Jag hade inte sett Snabba Cash när Nej. du började chatta om den här. Nej. För du började chatta om att vi skulle se filmen Safe House yes. för jättemånga år sedan. Och vi sa, ja bra. Vi, och den här, du har inte
1: sett den än. Nej, nu. vi Nej. var ju en tio år sedan. När kom ut? 2012 typ. Ja, ja
0: 2010 kom Snabba Cash ut ja. så då kan säg säga ifall så var 2012 eller så Ja, det. ja har fortfarande sett den. Nej, det är en Denzel Washington-film som då är rekryterad av Daniel Espinosa. Det var hans första Hollywood film. Sen har han gjort Child 44. Mm. Han har gjort Life som jag gick och såg på bio faktiskt som är en rymdfilm. De hittar en organism, jag tror på Marshall och, sådär, och så tar det över lite aliens stuk på ett rymdskepp. Den filmen i sig var inte så bra men jag tar nog ingen att klaga på i regin. Sådär. Sen håller han på att tyvärr jag Morbius nu som är en sån här superhjältefilm, lite mer obskur superhjälte med vampyrtendenser eller någonting sånt där. Okay. The Morpheus, Morbius. Morbius, ja. Okay. Jag känner inte till superhjälte jag läste bara på. Jag har bara hört lite grann. Ah, ja. om Spelad av Jared Leto. Mm -hmm. Ja, så, här, så att det, det är säkert bra pengar men det är inte riktigt de filmerna som jag var så nyfiken att se. Den här filmen vad den handlar om. Egentligen, det är tre parallella historier och det är i Stockholms värld yes. kanske man kan kalla det. Vi har Joel Kinnaman som spelar en student, han pluggar på Handels och han rör sig med den höga societeten med Östermalms... Snobbarna. Mm. Men han själv är egentligen från en ganska fattig bakgrund och han är ganska fattig nu. Men han, han har en fasad. Han låtsas att han är rikare än vad han är. Han köper billiga kläder och så ser han på dyra märken för att de ska se dyra ut och liknande. Så han, han har egentligen en fasad. Sen åker han runt på nätten och kör svarttaxi för att få ihop pengar till det hela. Då.
1: Och så läser han på... Handels? Handels, ja. Ja.
0: Men han är ganska duktig i tydligen. Han hjälper de andra kompisarna med deras uppsatser och får lite betalt på så sätt. Ja. Det är den ena historien då. Och sen har vi Mattias Varela som spelar Jorge som rymmer från fängelset. Han är en latino och ja, jag, vet, jag kommer inte ihåg vad han satt inne för. Men han lyckas rymma från fängelset så han är jagad av polisen. stukar foten när han precis kommer ut så han haltar resten av filmen. Han försöker då också få till de här ödena kommer knyta sammanknytas. Alltså det tredje är ju spelad av Dragomir Mircic, om jag får uttala det jugoslaviska namnet rätt. och Jag använder ordet Jugoslavien trots att Jugoslavien inte existerar för det, det är lite snack kring det i filmen. Han är en, han är en kriminell, han jobbar åt sin juggeboss som eh, han gör en massa jobb åt. Och han har en dotter som han får vårdnad för, för mamman har börjat knarka. Så att dottern landar på någon där ganska osökt. Så det är de tre ödena som kommer att korsas i den här filmen. Joel Kinnaman blir nämligen tillfrågad av den här personen han kör svartaxi åt. Att plocka upp en kille som håller på att få problem. Och den han ska plocka upp är karaktären Horker, spelad som Mattias Varela. Han ska räddas ifrån Dragwen Karaktär som då ska ut och slå honom och döda honom antagligen ute i skogen. Och han lyckas rädda honom därifrån och då på så sätt så binds de ihop. De två börjar, han får gömma honom i sin studentlägenhet. Han får ganska bra betalt okay. för det. Och det är ju den här titeln, det är ju snabba cash, det är hans sätt att få in pengar. Liksom. Och han blir mer och mer involverad i det här. För sen ska de göra en stor knarkaffär. Som är själva huvudhandlingen i, i filmen kan man väl säga. Eller huvud, McGuffinen som hela kretsar kring. Så de ska ta in en stor...
1: Får ja. jag avbryta dig lite Jag bara undrar, känns det för att den här Joel Kinnaman karaktären är och han vill hålla sig i societeten och ja. han går på handels, han är duktig, han är strävsam. Eh, har han, han, har, han, har inget, han har inget kriminellt förflutet annars, eller? Nej. Nej. Och här plötsligt så, så bestämmer han sig för att börja göra en knarkaffär. För att ha varit en strävsam handelsstudent så, så Gör han den här rejäla hoppet ut till det kriminella?
0: Låt mig rätta mig lite grann. Det beror på han är kriminella. Han kör ju svart taxi. Ja, men det är ju han, han, är, han är ju redan i maskopi med, med den här personen som ber honom om en ytterligare liten tjänst. Han ska bara plocka upp en viss kille så får han tio lök. Så han säger, liksom kronor liksom. Okay. Så han ber honom om en tjänst. Och han behöver pengar. Så att det finns en motivation, det finns en logik. Det är inte så att han plötsligt bara blir liksom Al Capone. Nej. Utan det finns en, han stegas in i han, han Först behöver han åka och hämta upp honom. Han ska få tio lök. Och sen visar det sig att han, den här personen jagade. Jag följer efter honom och så får jag tio lök till. Okej, okay, jag följ efter honom. Och sen så visar det sig att han håller på att bli jävslagen i skogen. Och då är liksom, han vill ju rädda den här människan överhuvudtaget. Okay. Okay. Så att de stegar upp det här ganska bra. Mm. Det, finns en, både en, det finns en bra karaktärsark, om man ska säga så. Ja. Som är trovärdig. Eh, ja, i alla fall. Kring den här knarkstöten så slutar det då med att i stort sett alla de här tre karaktärerna vill komma åt pengar och komma ut där. Joel Kinnaman, han blir mer och mer insyltad med det vad det blir. Han använder sina handelskunskaper för att ge, ge dem bra tips kring hur de kan göra med pengarna och att de ska köpa en bank och sådana här saker. Så han blir mer och mer insyltad i det här och han vill ut. Och den här Maria, Mattias Vardela som har flytt han har en syster som ska få barn snart och familj, hennes familj håller på att gå åt stuket och han vill ut liksom och bara få vara med den här systern hennes barn, hans systerson alltså. Eller systerdotter. Och drago mer Mercy, chans karaktär, han vill, han, vill, han vill inte bli den här dåliga fadern som hans egen far var, utan han vill vara en bättre far till sin dotter. Och det här kan låta jättesimplistiskt, den här handlingen. För på ytan är handlingen simplistisk. Det är tre karaktärer. De har var sin motivation och drivkraft som driver in dem i det här. Och de har alla en på olika sätt stök i bakgrund, stök i familjerelation från tidigare men det här görs på ett jättebra sätt det blir aldrig, de går aldrig in på de här stereotyperna alltså de kliver aldrig över de här gränserna de visar de här karaktärsdragen utan att gå över att som man känner att okej okay, nu ska vi se att han är elak nu ska vi se att det här är det, det känns genuint och det jag är mest imponerad av är kanske Dragwin för han är, alltså, han är ingen skådespelare utan han är en före detta bankrånare och man kan se det i många scener som han gör. Att han inte har liksom skådespelarbakgrund och kanske en måttlig skådespelartalang. Men han säljer det. Jag köper allting han säljer. Jag köper hans relation till hans dotter. Jag köper Joel Kinnaman. Jag, är, jag vill tycka om Joel Kinnaman och hans också. Jag gillar honom. Men jag är inte så förtjust i hans skådespelartalang. Jag, det mesta som man ser nu spelar han bara samma robocop Figur ungefär. Han spelade ju Robocop mm. bokstavligt talat. Medan Mattias Varela kanske är den som är den skickligaste skådespelaren här och som har gjort kanske bäst grejer både i de här filmerna och efteråt.
1: För jag minns när det kom just till Mattias Varela ja. så tyckte jag, han, jag tyckte han var mer helgjuten i tvåan faktiskt. Och han det, fick en
0: större roll där också.
1: Ja, men det, det var liksom det var någon och scen där, där han verkligen fick köra all in i tvåan som jag tyckte var mest minnesvärd av honom. Det jag minns från ettan tyvärr jag gillar Mattias Varela. Hans spanska är skit. Hans uttal suger. okej. Okay. Ja, alltså ja, jag tror att han, ja, han... Varela, han har ju något på sig själv. Men han, hans spanska... Ja, jag satt bredvid en kylensk polare faktiskt. bara. Nu, det här är inte bra spanska. eller hur? Jag kan höra att han bryter. Okay. Och min polare Anders bara... Lätt. Okay. Så, spanskan är dålig. Okay. Mm. Det är intressant, för han spelade ju med i Narcos- jag tror han har putsat upp den sen dess.
0: Okej, okay. faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Jag tror du inte att pratar så jättemycket spanska där. Men i Narcos säsong två, du vet, Narcos är en tv-serie ja. på Netflix där ettan handlar om Pablo Escobar. Och säsong två då, då handlar det om på skurksidan och han, där är det Mattias Varela som spelar huvudrollen mm. bland skurkarna. Och han gör en jättebra roll i den. Mm.
1: Ja men ja. han har säkert putsat upp det sedan dess. Ja, okay. Men det var så här otroligt minnesvärt. Ja.
0: Ja, men, så, så de här alla tre karaktärerna, de köper och det är just det att det finns tre protagonister och jag, jag känner mig alla tre. Jag vill att alla tre ska komma vinnande ur den här situationen. Jag, jag håller liksom på alla tre.
1: Och så känner, får man också någon slags vibb i filmet, att det här kommer... Alltså på, på ett bra sätt, man får bara känna så att det här kommer gå åt helvete. Ja visst. Jag, jag, jag rutar för min sista, men det, det kommer gå åt helvete. Men jag, jag håller på med min sista. Precis, ja. för
0: man ser, ju, man ser ju den här cirkeln och hur de försöker bryta sig ur men inte kommer ur ja. det här kriminella. Och jag, jag tror också att det är ganska väl beskrivet. Utan var själva, att vara själv att i den kriminella världen tror jag att det är en ganska ger en ganska bra känsla av varför det är så svårt att komma ur det här när man väl är där. Mm. Alla de här vill ju bara göra den här sista stöten och komma ifrån. Och Oavsett hur det här slutar så känner man ändå att även om de skulle lyckas så går, det tar det till slut där. Även om de får pengarna så kommer de bli jagade där eller där. Vem det är är som kommer iväg med de här pengarna så blir han nästa måltavla. Mm.
1: Jag, jag har bra minnen av den här filmen eh, men jag måste ändå lyfta ut en scen som jag, som jag reagerade på. Mattias Varela har ju kommer också från en trasig familj med någon, med någon misshandlande pappa, eller, var, eller hur? Ja, helt klart. Ja, Alla han, har trasiga familjer. Ja, precis. Och han har då en, en, en syster också. Ja. Och jag minns att jag störde mig på att, att systern säger någonting om pappan eller om deras familj. Och, och Mattias Varela blir helt helt jäkla furious och ta ett struptag på henne typ han bara nämn aldrig det här och det bara ja, känns det. att det var lite överdrivet att bruka våld mot sin syster för att hon väcker några minnen.
0: Ja, jag, jag vill nog ta det lite försvar för dels är det dels så attackerar hon honom lite grann i det. Där. Det finns en uppbyggnad. Det är inte bara en 100% i liksom. Okay. Utan det finns en uppbyggnad där hon faktiskt frustrerar honom för att hon, hon anklagar honom för det här som har hänt med rätta. Från hennes perspektiv med rätta. Och det här är sådana här saker som gör att jag uppskattar den filmen så mycket. För att hon anklagar honom för att, vi måste nog förklara scenen, det är det att de letar efter honom. Och då har de gått hem till systern, slagit sönder hennes hem, slagit systern, slagit systerns make så att han har bestämt sig att nu lämnar han henne. Han vill inte ha mer med det här problemet att göra. Så hon har alltså fått en skilsmässa över dag för att de är där och letar efter honom så att det är ju hans fel men han ser det inte som det, han har inte gjort någonting han var inte där och slog dem, så man, man förstår ju hans perspektiv hur kan du skylla det här på mig det är inte jag som har varit här och slagit dig så att man förstår bägges perspektiv och men, han...
1: men att det resulterar i att han brukar våld mot henne under omständigheterna alltså... ja,
0: men han har ju den där ådran, man ser det också det, i en scen med enlighet, Joel Kinnaman det,
1: det är enligt med karaktären någonstans ja absolut, ja.
0: det är det för det så, dels så honom. och det här verkar ju vara något som är väldigt starkt för honom och det är också Joel Kinnaman säger någonting annat till honom, jag kommer inte ihåg vad det var för replik men då hoppar han på honom också han har den här latenta ja. liksom, att han, han kan, han kan snäppa som man ska säga på engelska, ja. brista bara ja. liksom och explodera och det, det känns inte helt osökt. Det känns, inte, det känns som att det finns en uppbyggnad i den scenen. Okay. Så jag ska vi ta en lite försvar. Ja, vad är det som gör att jag tycker att det här är den bästa svenska filmen jag någonsin har sett i alla fall? Den är, det hantverket är jättebra. Det är bra regi. Det är bra klippt. Det är snabba klipp. Men det är snabba klipp som fungerar. Och, och det är ett bra flöde. Det finns exempel i början. När Joel Kinnamans karaktär då går på en fest och de klipper lite grann från jag tror att det är några strippor där som sätter på någon musik, och så, sen går det över till nattklubb, och då är det samma låt fast nu blir den uppumpad då att det är nattklubbslåten och sen så är de utanför, den hörs bakgrunden och sådana saker, och, och det, det, det är snyggt gjort, i en helhet, ett flöde de lyfter fram karaktärerna utan onödig exposition det finns inga onödiga scener i det här och det är inte de här standardgrejerna heller, han har en relation till en tjej Joel Kinnamans karaktär har en relation till en tjej där som också blir känslosam. Hon blir väldigt kär i honom och han håller på att spola hela sitt liv i toaletter med alla de här kriminella grejerna då och det blir bara värre och värre.
1: Är hon, är hon, en, är hon en bra nuanserad skildring? Alltså en, en tjej som både liksom är godhjärtad men som ändå är van vid en viss materiell status och som liksom måste, jag minns inte, jag minns jag... inte hur man skildrade henne faktiskt
0: Nej, jag tror att man skildrade henne som att hon, hon tycker verkligen om honom för den han är han har egentligen hittat det han söker ja. han har hittat en person han tror att han måste han ha den här statusen han har egentligen han har den här tjejen han har en bra karriär för han, alltså framför sig för han är en bra student ja. och han har han har societetsvänner men han känner sig aldrig tillräcklig. Han tror att hon inte uppskattar honom trots att hon om, alltså gång på gång på gång bevisar att hon faktiskt älskar honom så kan inte han se det för han tror att han bara kan bli älskad om han är den här personen som han aldrig kommer att bli, den här societetspersonen. Och lyckas Joel
1: Kinnaman fånga upp den komplexiteten?
0: Ja, tillräckligt bra. Den här filmen är nog den film han var född för att spela. Kanske. Och för att han, är också, han har en lättsamhet i den här filmen som man saknar lite grann i hans andra filmer när han bara ska vara tuff och råbarkad. När han bara ska vara Robocop. Liksom. Ja. Kan du kan ta altered Carbon i en serie som gick på Netflix, sci-fi-serie, där han har huvudrollen. Och han, han passar bra, han är tuff. Liksom, men det är liksom det är ingen skådespelartalang som som lyfter honom där. Men här ser man glimtar, han är lättsam, han är rolig. Han, han är blyg på ett positivt sätt när han är med den här tjejen till en början. Liksom. Och det Ja, det, det funkar. Joel Kinnaman funkar väldigt bra i den här filmen. Och Regin som sagt, det, det tror jag dock är den stora nyckeln. Han på något sätt får de här skådespelarna avslappnade. De kan spela de här rollerna väldigt realistiskt. Eh, också, Jag nämnde klippningen, men ljuset är någonting jag vill lyfta fram. För att han använder ljuset väldigt mycket. I de här scenerna när han är till exempel med den här tjejen så är det nästan alltid, det så här solsken, vet, som dränker kameran lite grann. Som, som skapar den här känslan av av att det här är liksom ett ljusglimt i hans liv. Värme. Ja, ja, Precis. Det här, det här är det sanna ljuset. Liksom. Här har han de här grejerna.
1: Ja. Utan att det blir allt för uppenbart. Alltid. Ja,
0: precis. Och sen finns det den här musiken i bakgrunden som är en nerv som hela tiden talar om det här. Det som ligger där i bakgrunden mm. och håller på att hända. Och faktiskt stegrar lite grann i filmen också mestligt. Alltså alla ingredienserna är fantastiskt bra hopkokta till en. Fantastiskt bra film. Har du någon relation till böckerna? Inte minst, jag inte läst någon av böckerna. Du hade läst böckerna? Nej, har inte läst någon För som jag förstod det så var boken som skriven av Jens Lapidus, Lapidus, Lapidus. lapidus, 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 lapidus mm, tror jag, ja. Var väl den boken som jag här
1: på egentligen historien både från ettan och tvåan, förstod jag det rätt? Alltså jag tror att ettan följer boken. Och sen vet inte jag hur mycket det ballar ur i tvåan. Trean är garanterat helt urballad. Jag tror kanske trean ballar ur. Uh -huh. Trean är ju så dålig så det liknar ingenting. Nej. Och det är av en bra regi alltså en regissör som har gjort en annan väldigt bra film. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han gjorde en väldigt fin artfilm som hette Ping Pong Kingen. Aha, som, det, jag blev ganska, som jag tyckte var ganska gripande faktiskt. Eh, men alltså, jag vet inte om det är regissörens film. Den står är, är helt bananas. Alltså, verkligen. men Du,
0: du har sett både tvåan och trean. Ja. Och du tyckte tvåan var bättre än den här Jag parten.
1: tyckte tvåan. Det har väl lite att göra med, med förväntningarna också. Det var väldigt höga förväntningar på filmen tyckte jag. Det var på, ju ettan. Så, på ettan. Ja. Och, men sen så fick jag få mig att jag går och ser tvåan. Och tvåan är ju lite mer. Eh, Ja, vad ska man säga, jag bara minns det som att jag tyckte det var, det var jag minns fler scener från tvåan med, Fares, är Fares Fares med i den första filmen? Ja, han är ju det. Ja.
0: Jag kommer inte ihåg att han var med i den första filmen, han är en annan svarttaxi-chaufför. Just det. Som också kör. Just det.
1: Men han får lite större roll i tvåan. Ja. ja han... <laughs> Och en mindre trovärdig roll i mina öron. Okej, okay, jag tyckte bara att det där var en väldigt bra deppskildring av en person som är på glid. Han har alltså skulder och gå på syrrans bröllop och snor hela hemgiften i princip. Ja, precis. Ja. Jag tyckte det var jättebra.
0: Ja, för mig funkar inte det. Nej. Jag tror att det var en av de scenerna som jag skar mig på i den filmen. faktiskt, Just den scenen. Okay. För att han... Alltså, det, jag vet inte, det, det steget är så jäkla långt innan man skäl sin syrras hemgift antar jag. Och han sålde inte den desperationen tillräckligt mycket i resten av filmen. Alltså det, man ska vara jävligt djup när man gör en sån sak. Alltså det är ett jäkligt desperat drag.
1: Okej, men är han inte slav under koks också? Eller något sånt där då, eller? Inte med vetligen. Nej. Jag Nej, inte vad jag kommer ihåg. Men det är mer motiverat när han flyger på, när Varela flyger på sin syster där i jättan.
0: Det skulle jag säga, ja. ja. För att det den, den köper jag mer. Sätt till ja. karaktären, sätter till uppbyggnaden, sett till ja. systern och det där. Och, och de, 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 när, när vi säger flyga på också. Mm. Det är liksom, han tar ju ett grepp på henne. Ja. För en sån karaktär som någon som är van vid våld och död. Mm. Så tror jag att det, det är en mycket mildare sak. Det är ungefär som att du och jag kanske skulle spänna ögonen i någon. För dem är det liksom bara liksom en markering. Mm. Ja, jag tror att man också behöver ta med sig det. För, för om du och jag skulle ta stryptag på ja. våra respektive då skulle det vara det skulle ju vara liksom nu är på, ja. på gång liksom. Men här är det, i hans värld är det nog mer normalt.
1: Ja. Jag minns det som att jag tyckte Mattias Varelas karaktär fick ta mer plats i tvåan. Och,
0: ja. du, du pratade om en och scen är det, Tänker du på den här scenen när de är i ett kök där? När ja. de är hos några jugoslaver Ja.
1: Precis. Och, de och då fick Han fick riktig han han Alpercino-klass på och tyckte jag bara, era jävla motherfuckers nu, jävlar. Ja, så. just det. Man ja. gillar ju sånt. Så.
0: Och då, de, de, de använder alltså, motherfucker bokstavligt övertalat. Gör de, de, de gör ju inte Nej, utan okay. Det är mamma. Ja, precis. Ja, okay. så att, och han säger ju det väldigt mycket. Och det är också en här, lite svårt för det. <laughs> Men det, det, det kanske är så man snackar i den tvätseln. Ja, jag ja. vet inte riktigt. Ja. Jag får åka dit och lyssna lite grann eller helst inte ändå.
1: Men det här är den bästa svenska filmen enligt dig. Ja, det är ja.
0: den bästa svenska filmen jag har sett och jag är svårt att tänka mig att någon av de andra som jag inte har sett skulle bräda den här. Ja. den Ska, Förlåt, förlåt, förlåt ja.
1: jag, jag funderar på en grej för du, du har ju sett ett av tvåan. Aha. Och sen så, jag har sett ettan och tvåan och såg trean. Och jag tror du valde att inte se trean för jag typ dissade den så Helt mycket. Korrekt. Ja. Men finns det inte en liten samlarådra i dig som bara känner att jag måste se trean för att rappa upp det? Precis som jag måste se Rocky 4 fast den är skit. Jag har sett alla andra Rocky-filmer. Nej, det
0: gör det inte för att... Jag tror jag kan skilja mellan när man försöker bara mjölka ut någonting. Alltså jag tycker att ettan, det, det är en... Det är en fin film och den borde ha fått stanna där nere. Jag tycker tvåan inte borde ha funnits överhuvudtaget heller.
1: Men du har alltså ingen för att jag, jag, jag är ju på det klara med att Rocky4 är mjölkning i Absurdum trean är också det är alltid mjölkning. Men det finns bara en liten samlarådra som kickar in. Så det är, liksom, det är liksom, det, precis som det ska vara rent städat i en lägenhet om du förstår det. Ja,
0: jag förstår. Jag förstår. Och jag känner att, till exempel att jag måste se Rocky 2, även om jag inte är så sugen på. det. Men det är bra. Det. Ja, precis. Ja. Jag har hört att det är bra. Så ja, det kan finnas där, men det är. Inte, inte i det här fallet
1: i nej, alla fall. Nej. Och ettan, om man bara tittar på ettan, ja. den står för sig själv. Helt eller hur? Man behöver ja. inte se någon två. Den till
0: och med lämnar ju en fråga i slutet där om en av karaktärerna, huruvida den här karaktären faktiskt dör eller överlever. Ja. Och den frågan vill jag hellre ha obesvarad. Alltså den scenen är så jävla stark. Um, är det med han,
1: Jugoslav? Ja, Daniel ja. Mircic. Ja.
0: Och Ja, det är en så jävla stark seende. Han är skjuten. Mm. Han ligger i en ambulans på vägen. Han blir skjuten i magen. och Han ringer upp sin dotter som han skulle hämta på ett hotellrum om någon timme. som alltså, sitter där. Och du vet, och jag, du vet, jag lider så jäkla mycket. och Jag tror jag lider ännu mer nu när jag såg första gången. Jag är mig förälder nu. Mm. Och, och det är just det här. Den här filmen är så jävla stark. Och det, det är verkligen, jag får emotionell koppling till de här tre personerna. Jag vill verkligen ska gå väl för dem. Och jag lider när han ligger där och pratar med sin dotter och liksom hostar och blodet kommer upp liksom och kommer han ens överleva? Hans dotter liksom har noll föräldrar kvar nu eller han ville egentligen bara vara med sin dotter. Han, att han lovar att han ska aldrig mer skiljas från honom. Man, 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 jag köper hans ånger liksom. Och jag, jag skulle bara vilja, jag skulle vilja ge en riktig applåd till Daniel Murchis och sätta han på det. Han är alltså för detta bankrånare på riktigt.
1: Jag sätter dem honom i en otroligt obehaglig roll också med Fares Fares av Josef Fares. Den heter Leo. Leon? Ja, <laughs> den heter Leo. Där, det, är någon, det är någon svensk kille, jag kommer inte ihåg om vad han heter. Eh, karaktären eller skådespelaren. Men han, han och hans tjej bumpar in i den här Milicic-karaktären i den filmen. och, och typ misshandlar hans, hans flickvän till, till död. Har du sett den eller? Nej. Och den filmen är, är ganska då, den är, den är vidare bra sen. Men han, det är en den scenen där, det, 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 ja, han är kungen av brutalitet. Alltså. Ja,
0: Jag kan tänka mig att han, han kan säkert passa en sån men just här får han en mänsklig ådra. Ja, ja. Det är också en scen där han försöker övertala Joel Kinnamans karaktär G.V. Att, att hjälpa honom ja. eh, och förråda sina tidigare medarbetare. Och, och den scenen, den fruktade, liksom, hur, hur ska han få till det här? Men Hon får till det. Dels får hon till det rent rationellt, med ett argument. Det, det har hänt saker innan som gör att han är öppen för det, Joel Kinemans karaktär. Och dels sättet han presenterar det på är väldigt bra. Det är bra manus, det är bra skrivet. Det här, kan, det här skulle den här karaktären kunna köpa. Och han levererar det på ett så pass bra sätt också. Och hur får
1: man veta hur, vad var han går för öde till mötes sitt tvåan? Har han dött då eller? Uh, ja.
0: Nej, han har blivit flam. Han har sitt i rullstol. Han, ja, är han och Kinemann, Han är på samma fängelse. Då, jag, jag vill nästan inte prata om det ja, okay, för den okay. förstör jag jag mig. Förstår. för mig. Okay. Den här filmen den är, den är speciell för mig. Den är... Ja. Um, ja, den tilltar mig på flera sätt.
1: Och, har du sagt vad du har gett, vad har gett den för betyg på IMDB? En nio. En
0: ja, mm. Så det är näst högsta betyg. Och som sagt, vi, vi tänkte då om vi skulle ta någon podd någon gång och prata om vilka filmer jag har, alltså nio och tio är där. Ja. Faktiskt ser jag där. Uh, för jag har ju bara kanske 12-10 av alla ät, 900 filmer som jag har okay. skrivit
1: jag får börja komma i och betygsätta lite så kan jag prata om. Jag kanske kan hitta två tio <laughs> Ja
0: okej. Okay. Ja, det skulle vara jätteintressant <går> ja. att höra. Ja, nej, jag tror att jag har sagt det som jag vill säga. Bra skådespelare, bra regi, bra allting ja. givetvis, på en film som jag det här. Och mycket känsla.
1: Då så ska vi gå över till äh, bottennappet
0: Ja, och det känns, nu när jag sitter i håsat svensk film här så ska jag nu sitta och såga Man ska ju nästan ha börjat i andra änden. Ja, så Ja, det känns som sagt tråkigt att sluta på en negativ not. Men det är vårt upplägg, så nu ska vi köra här. Det svenska bottenappet. Det här är faktiskt inte den svenska film som har lägst på min lista. För jag gjorde en liten filtrering. Jag tog bort de här lågbudgetfilmerna. Det finns en film som heter en etta, en svensk film. Som heter Kjärdil. Ja, med hon från fucking homo. Exakt, det var väl hennes uppföljare till fucking homo, ja, Liljegren. Ja, det det, ja. Och det är en hästfilm som jag gick och såg med min brorsdotter på bio. Och den är så katastrofalt dålig. Alltså där kan du prata om alltså det är ett hantverk som är det är infantilt. Det är så dåligt klippt och regisserat så att det är helt sjukt. Och jag kommer ihåg, jag skrev ett inlägg om det här på IMDb och regissören svarade mig. Fan vad kul. Det är nästan som en liten lassi ja, en lassi, Hon en lassi. ursäktade sig lite. Ja, hon ursäktade sig, ja. Ja, sig lite ja, grann vad där. Vad och... sa hon
1: då? Eller var bara så
0: här... ja, du Jag ser till att ha med mig det här till, till nästa gång. Du skulle okay. nästa upp vad tyckte innan. din brosdotter då? Eh, jag vet inte där Det var hästar, det var en tjej. Jag tror hon tyckte det var okej, okay, <laughs> men jag tror hon, till och med hon kände att det var lite dåligt. Hon är. Ja, vad var hon då? Då var hon kanske 13-14. Okej.
1: Okay. Ja. Ja, jag tror de kanske var 8. En 13-14-åring köper nog inte det där kanske. Nej,
0: nej. nej. Jag, jag kanske får kolla upp årtalen. Men, så den ligger lågt. En annan svensk fin som ligger lågt är en till sällskapsresan, Hälsoresan. Den sista sällskapsresan. som Gurkur på huvudet, ja, på Ja, på ögonen. Där, ja. ja, precis. Den, den var verkligen inte bra. Jag såg den på bio med min fru där. förväntar oss att ha en lika mysig stund som hade med Snow Roller 2, men nej. Kom,
1: kom Hälsoresan förr efter den där golfrullen då?
0: Det, hälsoresan är det sista. Så det, först är det på Mallorca. Eller det? Ja. Sen är det Snow Roller som jag talade om tidigare. Sen så är det Sjön. Ja. Och sen så är det Golfen. och Sen så är det Hälsoresan på okay. Spado. Ja. Men de filmer som jag tycker är sämst är de dyraste. Det, och jag säger de
1: för att det är två filmer. Det är en film i två delar. Eh, och jag, jag tror ja. jag tycker det blir en liten fin det blir en liten fin inramning på det här för vi började då med en, en Lasse Åberg-film ja. och nu kommer vi liksom över liksom till någon slags motsatsen till Lasse Åberg med tuffa killar.
0: Ja, verkligen. Det är nämligen Arn, del 1 och 2. Arn, Tempelriddan heter den första och Arn, eh, Riket vid vägens slut heter väl den andra delen. Och det är två delar så att säga alltså, med två separata filmer. Och den första filmen kom 2007. Helt korrekt, ja. Ja.
1: Och jag hittade faktiskt en eh, bok i min bokhylla. Eh, den heter Strage text. det är en compilation av texter av musikkulturjournalisten eh, eh, musik- Fredrik Strage. Aha. Och han recenserade Oj, vad intressant. Arn, ja, Låt och, och den här recensionen då, den kom i slutet på 2007, eh, Recensionen av War Templeriddaren och den får ganska alltså den får sig sina kängor, men den får ett betyg 3 av 5. Okej. Okay. Ja, alltså den, den får lite kängor men det, det är liksom det är ingen total sågning eh, Men sen skriver han några veckor senare en, en text för DEN som heter Jag ber om ursäkt för ARN-recensionen. <laughs> Okej, det var intressant. <laughs> ja, och, och då han, han tycker att det här jag kan, liksom, jag kan inte stå för en trea. Det, jag, jag skäms. Jag, jag, det här, jag, kan inte, jag har förstört mänskligheten med det här ungefär. Aha, han... Så han, han, går, han går till en, en visning på ställer sig för en visning på, på Rigoletto och delar ut hundra lappar till folk. som en liten ja, Han kollar om folk ge, tyckte de var dåliga och så ger han hundra lappar till folk och känner sig mycket bättre. Okej, okay. vad intressant. Det, är
0: ju mycket, det finns ju mycket negativt där. SVT var ju med på, den här, på det här tåget från början men drog sig ur ja. när de började få se kvaliteten på det
1: här. Det är det så jävla dåligt? Här. Ja,
0: alltså det här är... Jag vet inte om jag ska säga är det så jäkla dåligt om jag ska säga ja. för Jag har ju uppenbarligen valt det som är nummer bottom-up. Det som det här handlar om det här är böcker av John Gio som det här är baserat på. Ja. Och John Gio han skriver ju om en karaktär i olika. Det är en tuff jävla kille som är bäst på allting men som är om man ska säga blygsam vet jag inte om det är rätt ord men han är ganska han är ganska omärkt till hans fantastiska talang kommer fram. Och det ser man ju lite i Carl Hamilton. Man ser det lite i Onskan. Mm. Man ser det även i Arn. Ja. Och,
1: Förlåt, eh, förstår ja. jag dig rätt? Att han, är liksom ingen, att han inte är någon skrytsam person? Nej, det, det är typ det du menar. Att ja, han, han är bara en, han är en ädel typ. Exakt. Ja, väldigt. Det är, det är det. Jag gillar ju John Gios böcker de jag har läst. Jag ja, ja, men Men han... Det här med liksom hur han skildrar folks psyken det, det är ju komiskt. Du har superhjälten ja. som kan allt, som kan ågorns sviner och kan knulla bra och som är bra på precis allting. Allt. Och sen har du de här nollorna som är bara vekade ja. losers. Och man bara undrar, ja. Ja, hur, hur uppstod de här maktfördelningarna till att börja med? You know? ja.
0: Jag tycker han är Sveriges Stephen King. Okay. Om du förstår vad jag menar. Du ja. har inte läst så mycket Stephen nej, King. Nej. För Stephen King har ju också de här stereotyperna som han hela tiden trycker in i sina historier. Ja. Liksom. Mm. Nya namn och lite andra vinklar. Men det är samma. Och det här är ju samma sak. För du har ju samma. Alltså, Arn och alla Hamilton-böckerna det är ju samma historia i stort sett. Mm. Bara olika tidsåldrar. Så vad det här handlar om är ju en svensk eh, folkkung det, det strid, det, Sverige finns inte som landen utan det är götar och, vad heter götar och Svegar, de ska slåss där om kronan och de slåss som de ska bli kung och då är det en familj som är folkkungar kallas det, så de är då kungar över någon liten del och de har då en son där som heter Arn och hans bror Eskil som bor. Och Arn vid ung ålder så ramlar han och slår sig och håller på att dö. Och då lovar hans mamma att om han överlever så ska hon ge honom till Gud och Guds verk och han överlever. Så att Arn får då åka iväg till ett kloster och där han då ska tuktas. Och just på det här klostret, i det här är ett kloster i Danmark. I boken är det i Danmark. Jag tror hon flyttar om det till Sverige i filmen. Så på det här klostret så träffar han en före detta korsfarare, en, alltså en före detta riddare, som då får för sig att han ska lära Arn att slåss. Bland annat om är svärd och så här, oh, fair enough. Och sen så åker, ja sen kommer Arn tillbaks i senare tonåren, gör lite väsen av sig bland sina likar och börjar bli känd som en bra kämpe, men sen så träffar han en tjej och de blir kära och de ligger med varandra utanför äktenskapet och då får motståndarna då svearna svärkarna, de får då, kan då fördöma dem i kyrkan och då dömer de dem till var 20 eller 40 års tjänst eller vad det är, 20 år tjänst tror jag, i kyrkans regi och hon måste alltså gå in i ett nunnekloster och vara inlåst där och han får åka till ett annat kloster som då skickar honom vidare så att han blir korsfararriddare nere i Jerusalem ska han då ner och försvara så att han åker ner dit och får spendera 20 år där och vara superhjälte och vara den bästa korsriddaren. Och sen så kommer han hem och då ser han givetvis till att han fixar biffen så att Sverige blir Sverige. Och så är historien slut. Så det, det är historien i korta drag. Och arnböckerna, de bygger ju på en del saker. Dels så bygger de ju upp de här karaktärerna. Dels så är ju John Gui väldigt påläst om de här förhållandena så när han beskriver så lär man sig ganska mycket om hur det gick till på kloster, han tar sig vissa friheter och sådär men hur det gick till på kloster hur det gick till i politiken och riddar saker och strategin när de är ute och slåss och såna här saker och i, i hans böcker så finns det de här stereotyperna, när Arne är där nere så finns det givetvis de här andra riddarna som är, de blir jättearga på honom för allting Arne säger är ju rätt, han har alltid rätt Mm. Uh, han har alltid den bästa planen och när de inte gör hans bästa plan då är det någon av de dumma som har sagt att nej vi borde göra så här, vi lyssnar inte på den där, där dumma göten och så gör de det och så går det åt pipan och det visar att ah, han hade rätt uh, och i böckerna fungerar det mycket bättre än vad det gör i filmen men det som är filmens stora brist är att det finns ingen jävla historia det här är en, lång, en... Tråkig, det är en samling scener ja. och det jag vet, du, tyvärr så såg du inte den här filmen i sin helhet inför det här. Tyvärr. Ja, tyvärr är det så. För att jag skulle väl ha hört dig som inte har läst böckerna. För jag som har läst böckerna, jag förstår ju vad vissa av de här scenerna ja. avser. Men alltså, jag, jag tror att alltså, det är, bara, det, är som klipp. det är som klipp från böckerna.
1: Här, vi tar en ja, till en här. Ja, det är alltid problematiskt. Ja. Jag, jag har faktiskt hört till dem som alltid propsar för att se filmversionen först och läsa boken sen. Varför då? Men jag tycker det, det, det har aldrig slagit fel. Jag såg filmen Gudfaden först. Sen läste jag boken. Boken är skitbra. Eh... Har du gjort tvärtom någon gång? Och fått ja, ja, men det, okay, det, det, det faller ju inte bara på ordningen. Men jag vet att jag läste jag heter Nick Hornby ah, det. About, about, a, about, a boy. about a Boy. Den läste jag som bok först. och Sen såg jag filmen med, med Hugh Grant. Och den var taffligt berättad. Dålig, ah. dålig film. Um, jag, jag tycker att man får fler, man får ju fler dimensioner av boken. Och jag, kanske inte att, att boken är bättre men man har liksom mer att hämta från boken. Att, att börja i den änden. Ja. För, för man blir nästan alltid besviken tycker jag. Jag är nästan alltid besviken på, på filmen efter att jag har läst boken. Det finns undantag men det är mycket bättre ordning. Börja ja. med filmen.
0: Jag kan, jag kan köpa det. Mm. Det låter, som låter både logiskt och emotionellt korrekt. Ja, men som sagt, oavsett, oavsett, alltså har man inte läst boken, jag vet inte om man förstår exakt det som händer. Det Nej. blir så jättekonstigt då. Um, för det, är liksom, det, det hoppar liksom bara och det blir så lösrykt. Det, det finns ingen uppbyggnad av karaktärerna det finns ingen uppbyggnad av karaktärsark nej. Uh, alla bara är en roll som som flashar förbi hans pappa spelade Mikael Nyqvist, det är ganska många kända svenska Mikael nyquist är med, Stellan Skarsgård är med uh, han som spelar huvudrollen kan vi nämna Joakim Nettequist som inte har gjort så mycket att hänga i granen efter det här okay. det är uh, fel på honom egentligen nej, nej. Och sen finns det lite internationella sådana här som man känner igen och har sett i biroller i andra filmer. Mm. Um, men det, alltså det, det funkar. Alltså jag vet inte, Joachim Nettekvist, jag vet inte hur mycket man ska skylla på honom, men han, han får ingen liv i karaktär. Men å andra sidan, i den här regin får ingen liv i Den är av en dansk mm. som uh, inte, ja vad var han hade gjort? Han hade inte gjort någonting som var mycket att hänga i granen innan.
1: Förlåt, sa, sa du att det här var den mest påkostade svenska?
0: Ja, nordiska till och med. För nordiska. det är ett
1: nordiskt samarbete. Så det är verkligen pengar down the drain?
0: Absolut, det är helt klart pengar down the drain. För om du tittar på dekoren, alltså miljön. Ja, ja. Det är det enda som är värt att titta på. I den här. Och det, men de utnyttjar sig några, alla
1: taskigt. Ska köpa några bra manusförfattare? Ja visst, ja.
0: Alltså, men, Och de Finn, man är i Jerusalem. Det, ja. det är bra scener. Den har till och med bättre specialeffekter än Ridley Scotts Ridda film som hette någonting med Orlando Bloom ja, okay, okay, då. så att den här, den gör det bättre än dem, men det är så jävla taffligt gjort, och man ser vad han försöker göra ja. men han är inkapabel, det finns en scen när, när Arn får ledas riddarna och han ska ligga i bakhåll för Saladins trupper, och ska de rida ner och då ska det vara så här, Saladins trupper kommer där och det är en sandstorm, och sen ser de liksom med korset och så rider de med solen i ryggen ska han komma stormande ner men han klipper så dåligt. Han filmar från så dåliga vinklar så man ser vad han vill göra. Jag förstår precis den här maffiga bilden mm. hur de här riddarna ska storma ner. Men det blir så här 15 statister och ner för en kulle <laughs> liksom, lite för brett mellanrum. Bara,
1: oh! Men det här, var alltså, det här var alltså två biofilmer som gick upp på bio. Ja. Mm. Och, och den ena är typ och, och, två, jag, bägge så här lång eller det? Ja, ja, precis. Du, strax
0: sånt. över två timmar. Ja. Då och de, du vet, de låg i korgen, korgen på Ica Maxi. Ja, jag ska inte säga en månad efter premiären,
1: men det var inte så himla mycket längre tid än dess. Okay. Och, är det här, finns det någon, någon tv-serieversion också med 48 avsnitt? Eller? Nej, Nej. Det,
0: det kan vara möjligt att de kan klippa ner och tugga ut. TV4 gick in och tog SVTs roll så de har väl säkert någon variant på det där, där de har klippt in och så kan trycka in reklam mellan varje okay. sekund. ja Det finns, det finns inget förlåtande, alltså förlåtande ja. om man säger dekoren är bra alltså Utstyrsen är bra. Liksom. Okay. Det är kläderna de bär. Men ja. det är allt. Skådespeleriet är dåligt. <laughs> Klippningen är dålig. Historieberättaren är dålig. Alltså allting är så dåligt med mellan filmen. Och det, det, det är precis som du säger. Det är, det är pengar nerspolade i toaletten. De har så många saker de skulle kunna göra. Och de... Det är två timmar, det är svårt. Det är, det är inte utan utmaning där, men de har ändå tagit sig utmaning. utmaningen. De måste ju berätta någon historia. Antingen måste de berätta en historia om Sverige och, och svärkan och skapa en nerv i det här liksom, så att man bryr sig om det. Eller så måste det här vara en kärlekshistoria mellan Jaha. Arn och, ja. och, jag kommer inte flicka heter nu, och hur de då Kristina heter honom, och hur de då ska komma tillbaka ihop. Eller också, det måste vara nerven. Eller så måste nerven vara Arns personliga resa de är, det är väl lite liksom i Jerusalem för att det ska vara huvudpoängen i det här. Men för att Något av det måste det ju, man binda sig känslomässigt. Men här, det finns ingenting. Det är bara, Hej, nu åker jag. Jag kommer tillbaka och räddar dig. Gå aldrig, avlägg aldrig klosterna. Nu ska vi bara ut där,
1: döda där. De dör där. Finns det någon brutal så här, svärdig ögat scen? Någonting sånt då? Nej, de, de snålar ju ner på, på stridsscenerna
0: där. Det finns en scen där han dödar hans häst. Eh, det är, han träffar några eh, faktiskt, alltså, som egentligen är på hans sida men som håller på och slaktar Saracener det, ja. tror jag, ute i öknen. Och han säger det här, här ska vi inte göra. De här hjälper oss. Liksom. De här är oskyldiga i det här kriget. Nej, de är bara Saracener. Vi ska döda dem. Och Då tar jag Arne upp och så, så klubbar ner alla tre. Och så bara, haha", Eller haha, säger han inte för att han är ödmjuk. Utan han klubbar ner de där tre med en backhand såklart. Oh. Vet, han tappar till och med vapnet. Och, vet, och där finns det en scen när han rider fram. och Den ena har ett spjut och han kommer med sitt svärd. Och så bara slår ner honom. Och du vet, jag spolar tillbaks den här scenen fyra gånger. Och jag kan inte se hur de ens ska föreställa att han undvek hans lans och lyckas slå ner honom från hästen. Jag kan inte ens se, det är så dåligt gjort. Liksom. Utan det är bara, man, det klipper. han kommer med det här, kommer han kommer med spjutet, han kommer med svärdet. Och sen bara, puff! Och så ligger han ner på marken. Okej, men vad gjorde han? Hur, gjorde, hur fick han bort lansen? Han borde ha varit spetsad. Liksom. Men i alla fall, i den scenen så reser sig sedan den här gubben upp och hans motståndare och dödar hans häst. I boken är det här en jättestor sak. För de har byggt upp hans relation till den här hästen genom hela boken. Genom hela historien. Hans Jumper. Exakt, hans ja. egen Jolly Jumper. Och du vet, hästen har ett namn, hästen har en bakgrund, hästen har en historia, de har ett lidande tillsammans, de har livsverk tillsammans liksom, hur hästen har räddat honom i flera situationer. Mm. Men här i filmen så är det ju bara några klipp. Och när han dödar hästen och Arn går då fram i raseri och dödar honom det blir helt liksom det blir helt va? varför blir Arn så arg över en häst helt plötsligt? Mm. Och sen så då ska de spela sorglig musik och, och få det här till en sorglig scen men det är liksom det, det funkar inte för att de har inte byggt upp någonting de har inte förtjänat en enda grej i den här filmen för att de bara klipper små, små liksom
1: Men hur gick allt det här till då? Hur kan det ha varit så talanglös från början till slut? Alltså, vad sa John Guiyo? Jag tror John
0: Guiyo är arg. Jag tror han, från Sades i filmen, jag har att han pratade om det. Han hade nog historieprogram när han fräste med det här. Jag kanske minns fel, men okay. han var inte nöjd med Nej. fem år. SVT drogs ju som jag sa. Alltså, jag, ska man peka ett finger i det här, så måste jag peka på regissören. Ah. För det han släpper ifrån sig, han är ändå på något sätt den kreativa själen bakom det här. Och han har ju uppenbarligen eh, resurser ja, i det här. Mer resurser än någon annan nordisk film har haft. Mm. Och det blir bara bajs. Det blir bara bajs. Det finns ingen historia i den här. Det finns ingen berättelse. Ingen sens moral, ingen känslig kop alltså känslomässig koppling. Det mm. finns ingenting att hämta från de här filmerna. Det är bara ett tomt skal av scener klippscener och dessutom klippscener som inte är särskilt bra utförda. Joakim Nettekvist, nej han kanske inte var rätt val att spela den här personen för han lyckades inte få något liv i den här karaktären. Det kan ha varit regissörens fel men Joakim Nettekvist å andra sidan inte gjort någonting annat. Efteråt så man kan hänga i granen heller så.
1: Och med risk för att ja det blir en corrections department till här Robert men är det här fortfarande Nordens mest påkostade film, eller var det, det då och det har blivit passerad av något sen dess?
0: Nej, medvetetligen så är det. Jag kan ta en dubbelkoll till nästa gång. Med okay. Medvetetligen så är det, det. För om du tänker själv så finns, har det inte kommit ut någonting av den rangen de senaste åtta åren.
1: Nej, tio äh, år Jag funderar på de här millenniumfilmerna och vad de kan ha kostat. men
0: de är inte så påkostade. Nej. För det, det det som kostar det är sådana här stora storslagna scener. Du har mycket hästar, du har mycket statister, ja. du har mycket ringbrynjur och kläder och du ska ju CGI och dataanimering för att få Jerusalem att se ut som det var på medeltiden liksom, och sådana här saker. Så det, det är jättemånga dyra element där. De bygger upp hela, hela byar. Liksom. Måste de bygga upp
1: från grunden? Och... Ja. Är det någon... i är, är hela filmen på... De, de, skiftar i lite språk. Där. Ja, absolut.
0: Det är många språk de skiftar mellan. Främst engelska och svenska.
1: Och är det någon sån här fin Royal Academy of Dramatic Arts skådespelare från England som kommer in och säger något pompöst? Det är ju alltid lite kul.
0: Ja, Det finns ju en sån här som man känner igen från en massa biroller som jag inte har namnet på så jag kan kolla upp senare. Jag vet inte om han är någon artsy-fartsy Royal Academy.
1: Du på tonfallet på rösten.
0: Bara. Ja, han skulle kunna vara det. Han spelar överhuvudet på det klostret i Varnhem heter väl det. Som då Arn går på. Okay. Så han, han kan jag kolla upp till nästa gång och se vad, om han har något på sin resa. Okej. Okay. Så man pratar
1: svenska engelska, vilka språk till då? Lite
0: latin. Okay. Um, arabiska? Kom, arabiska pratar, Arne pratar givetvis <håg> arabiska flytande. Och han blir ju bästa kompis med Saladin. Saladin är ju den, alltså den riktiga personen då som var här, härförare åt de muslimska trupperna. Mm. Så när de slogs då om Jerusalem, de kristna mot muslimerna och han han är ju i historien känd som en av de största härföraren någonsin och det var ju hans typ typ ledde det som senare lät araberna erövra bort i Spanien och hela.
1: Men du, här, du får jag spetsa till den här arabiska vågen. Ja, men får spetsa till den här frågeställningen ytterligare lite grann att ja. det är liksom bottennappet om vi liksom eh, vi filtrerar bort så här Sherdale-lågbudget-tramsfilmer ja. i, i den här tävlingen eller vad vi ska kalla det för. Är det här inte bara Sveriges sämsta film utan världens sämsta film?
0: Nej, så är det inte. Det, det finns värld. Jag menar när jag tittar på de här filmerna. jag gav dem här en fyra för den första och en för den andra. Okay. Så bara där så finns det många filmer som är två år, ett år. Ja. Äh, där. Så att, nej, det, det är absolut inte världens sämsta film. Som sagt, det är ju fortfarande scener som är intressanta att titta på om man tycker om medeltidsgrejer. Det finns de som tycker om den här filmen för att ja, deras nivå är ungefär bara tuffa scener. De behöver inte ha så mycket känslomässigt grej. Mm. Jag säger att det ribban lite grann högre för att jag ska tycka om en film. Mm. Och, ja, det, det, är mer, det är mer så bortkastade resurser på så dåligt sätt mm. som gör den här till den sämsta svenska filmen. I mina ögon. För här har de ju alltså, de har ju kapaciteten
1: att göra någonting.
0: Någonting. Men de gjorde ingenting.
1: Skrev du någon recension på IMDb också? Här, eller?
0: Nej, den här tror jag inte att jag har lagt någon recension Nej. på IMDb. Så att eh, jag har inte fått någonting tillbaka från den danska regissören.
1: Men det var ju faktiskt lite kul med Shirtle, måste jag säga. För, för, jag vet att det finns, det finns någon helt fantastisk text på IMDb av någon snubbe som har skrivit en, en lång, bra text om varför varför Citizen Kane inte är en bra film. Okej. Okay. Jag, jag, jag tycker om Citizen Kane. Det är, det är inte världens bästa film. Jag tycker om det. Men det är väldigt mycket roligt att läsa denna text.
0: Citizen Kane som av vissa anses vara den bästa filmen. Ja, ja. Har du sett den?
1: Ja, för länge sedan. Okay.
0: Jag har inte sett den, så den borde man ta med på listan. Ja, så det var mina filmer. De tre bästa var då ska Sällskapsresan två. Två av Fanny Alexander och ettan var Snabba Cash och Bottenappe var on filmerna okay. Som jag Ska, ja. inte kan leva med.
1: Ska jag rangordna de tre jag har sett? Ja,
0: ja. vad tycker du om de här filmerna personligen?
1: Ja, men alltså, jag, gillar, jag, gillar, jag har respekt för de tre som du lyfter.
0: Men du kanske inte skulle sätta sällskapsresan så högt?
1: Nej. Nej men för mig, Sänkskapslistan 2 det, ja, det är väl barndomsskimmer. Okay. Uh, jag, jag tror att jag om jag skulle se om allihopa så skulle jag nog tycka mer om ettan faktiskt. Okay. Uh, Snabba cash jättebra. Tycker mer om tvåan som jag minns det och fan Alexander den är ju jättebra alltså verkligen. Men det var länge sedan jag såg hela filmen. Hela fan Alexander? Ja, det var länge sedan
0: och fan, Alexander är det den du skulle hålla
1: som etta. Ja, eh, fan, Alexander etta, Snabba cash, två, eh, laserberg, tre. Mm. Ja. Ann då? <laughs> ja, yeah. um. Ja, men det är lite roligt, du, du vet ju vad det står på min presentation på filmpapporna. Att ja, precis. Jag är att du inte gillar för... riddare och trollkar och, nej, jag... och då plockar
0: jag fram de sämsta i den kategorin och vill att du ska se det.
1: Ja, precis. Uh, nej, uh, jag vet inte varför jag har så svårt för riddare egentligen. Jag vill helst hålla mig i lite modernare tider. När vi ska
0: prata om mina underskattade filmer en gång då längre framöver. Då blir fram. det
1: bara Riddare för sant? Nej. Alltså. Nej,
0: men det blir en Riddarfilm och då ska jag tvinga dig att se den. Ja, om men måste komma dit med ja, Micke, ja, Mattias ja, Varela ja, och Vansinne. Ja, Nej ja. och... ja, men
1: absolut, du, eh, herregud, du hade ju anställdheten att se alla mina tre underskattade filmer så jag ska, jag ska se dina också. Ja. Absolut.
0: Ja, ja det, var en, det var en upplevelse i de här filmerna. Men en upplevelse jag uppskattar. Även ja. om jag tycker filmerna är dåliga så uppskattar ja. jag att jag ja, men,
1: din, din första Arn film Får ju bättre, betyg, fick ju bättre betyg på IMDb än två av mina underskattade filmer från förra gången. Ja,
0: helt korrekt. Ja, oh. ja, men med det så ska vi väl knyta upp säcken för den här gången. Nästa gång så blir det också lite, lite vad som är nytt och vad vi har sett. Och sen efter det så ska vi ha ett tema som vi får besluta till då och avrapportera på
1: nytt och sätt segmentet. Precis. Där. Där fick ni en cliffhanger som heter Duga.
0: Ja, precis. Och är det så att ni har några förslag till oss, vi vill jättegärna ha feedback. Det finns, det kan ni gå in på de här avsnitten på vår hemsida filmpapporna.se och skriva kommentarer där nere. Det är vi jättenyfikna på att höra om. Ni där. Sen finns det också kontaktformulär som man kan skicka på kontakta oss eller vad den heter på hemsidan där också, filmpapporna.se skriv jättegärna någonting för vi tycker det bara är roligt att få idéer och förslag vad vi ska göra och, och kommentera också gärna formatet funkar det bättre nu när det var de här, nu blev det inte så jättekorta klipp men nu blir det i alla fall två delar, funkar det bra, vad tycker ni om det var det bättre, var det sämre eh, så ge oss gärna feedback, vi tycker det bara är jättekul att få bolla lite grann med film det är ju det, det är därför vi sitter här
1: Ja men då har vi väl arbetat eh, av eh... I, uh, hela svenska filmhistorien, håller jag på att säga. Helt korrekt. Hela ja.
0: svenska filmhistorien är nu mer avbetad. Och vi vill få tacka Martin för att han föreslog det här ämnet. Tack. Och Martin, och, ja. Vi har ju fortfarande kvar att någon dag ska vi höra dina bästa Mera svenska ja, ja.
1: Kommer fan, Alexander, vara med? Ja, men kanske jag. Ja, det kanske är uppe och bultar där. Okay. Det, det blir nog till att se om lite grejer för att verkligen tycka till. Ah. Men jag har nämnt en av mina favoriter i dessa poddar förut.
0: Åh! Oh, så så ni Den... kan leta runt där och lista ut en, en av dem. Lyssna igenom alla poddar ja. vi har gjort så hitta alla svenska filmer och en av dem är hans favorit
1: Precis, och så kan ni uh, köpa något som jag kränger här under bordet också. <laughs> ja, det är bra. Ja, ah, men då... Ska
0: vi tacka så mycket för oss. Vi tackar Martin för förslaget. Vi tackar er för att ni har lyssnat. Jag tackar dig Oler för att du har här och film med mig. Tack så mycket Robert. Vi ses snart igen. Hej då. Du har lyssnat på Filmpapporna, avsnitt nummer 6. Roberts svenska favoriter. Inspelad 19 april 2020. Dina värda var Oliver Grassman och Robert Lindblad. Filmpapporna är möjliggjord av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå. Du finner dem på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa filmpapporna på Twitter, @filmpapporna, samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på filmpapporna.se. Där får du också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar jag filmpapporna för den här gången och önskar er mörka salonger och salta popcorn.